0: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Fora da Estante. O episódio de hoje é o Sr. Dr. João Barradas, nascido no Quinto Alentejo, com os míticos 30 anos cumpridos em ano de pandemia. Médico de profissão, segundo dizem profissão da moda, leitor de coração, tenta brindar a relação com os outros através de brindes livrólicos partilhados na página 2BJ. Um trocadilho irónico com toques shakespeariano à vossa espera no Instagram. Muito obrigada, por ter aceitado o meu convite, sendo que talvez esteja interessante referir que o convite teve alguns contornos curiosos. Não sei se queres explicar é que aceitaste este convite.
1: Eu aceitei este convite para receber o hemograma da tua gata.
0: É verdade. E isto soa muito esquisito, mas o Dr. João Barradas é dematologia. De
1: é verdade, é verdade.
0: É aquela especialidade que eu nunca ninguém ouviu
1: falar. É verdade. É uma especialidade que toda a gente associa ao laboratório, mas não está no laboratório. É a especialidade que estuda as doenças do sangue.
0: Bem, e não são todas oncológicas.
1: E não são todas oncológicas. Nós...
0: A parte do oncológico eu já sabia.
1: Exatamente. A nossa especialidade é abrangente. Estuda as pessoas dos zero aos 100 anos do laboratório à clínica, da oncologia à patologia benigna. Portanto, é tudo abrangente.
0: Muito bem. E por esse motivo, e também porque havia a questão do hemograma envolvido, o desafio do hemograma, a primeira ideia que tu tiveste foi livros sobre sangue. Exato. Mas depois do Drácula não sei se conseguias muitos mais. Pois,
1: exatamente. O Drácula, o Dexter, mas, uh, okay. mas era tudo temáticas muito sombrias e acho que para sombrio já chegou o tempo que estamos a viver portanto temos que se calhar falar assim de outras coisas
0: E uma coisa que eu não referi e que para tentarmos aligerar aqui o mood é que este episódio okay. vai ser no dia 26 de dezembro portanto isto é um episódio natalício
1: Ah, então, bom Natal!
0: <risos> bom Natal! Uh, e pronto, uh, o, a ah, temática...
1: Espero que tenham recebido muitos livros de presente.
0: <risos> e poucos hemogramas.
1: Ai, sim, e poucos hemogramas.
0: <risos> Nem de gatos, que de eles um... também não merecem. Mas pronto, face à dificuldade da temática ou à... à obscuridade da temática, não só no sentido de ser difícil, mas porque não era agradável, decidiste então uma temática que eu achei muito curiosa. Até porque não costumo receber muitos convidados temáticos, só que... <risos> a maior parte das pessoas foca em livros que marcaram, ou favoritos, o que é perfeitamente normal e legítimo. Mas a tua temática é diferente?
1: É, a minha temática é diferente, também porque estamos a viver um ano diferente, não é? E estamos uh, a viver tempos em que falamos muito de saúde, desde, a, desde março para cá, todos os telejornais abrem com notícias sobre o covid Mortes, infectados, e portanto, achei por bem falarmos aqui de uma outra faceta desses profissionais que estão ligados à área da saúde e portanto decidi aceitar o rap de falar sobre escritores médicos <risos> ou médicos escritores
0: <risos> ou médicos escritores ou escritores médicos que eu depois de me dizer eu tinha noção que há uns quantos tu deste-me a tua lista de antemão
1: uhum.
0: e eu depois fui pesquisar por quanto me deste a tua lista eu lembrei-me de mais um ao outro e há toda uma lista muito grande na Wikipédia <risos> de médicos escritores e fiquei fascinada com alguns que eu tinha na estante e não sabia e fiquei uhum. fascinada com a quantidade de médicos que escrevem
1: uhum.
0: oh, e que escreveram uhum. porque a lista da Wikipédia vem desde o século vem desde a Grécia, acho uhum. antiga, uhum. mas também tem ali muita coisa detalhada para ir desde o século XVII é, é uma lista sim, interessante sim,
1: sim. É verdade, é verdade. Somos muitos, somos uma praga. <risos> credo
0: te Quando é que sai o livro do senhor Dr. João Barradas?
1: Ah, eu vou escrevendo e pronto, e divagando. Não, ok, okay. Ir.
0: ok, ok, ok.
1: Não, mas é, é, é sempre um pouco... É somos sempre um pouco vistos como uns um, um robôs que estão lá para ver os doentes e para fazer diagnósticos e para tratar mas no fundo um, um médico é um ser humano não é? E eu lembro-me sempre de uma coisa que me disseram quando eu entrei na faculdade que era o, o, o subtítulo do hum. blog da minha comissão de curso que era uma frase do Agostel Salazar que é o um médico que só sabe medicina nem medicina sabe
0: okay.
1: e E eu acho que todo médico tem que ter patente essa frase na sua prática diária e até inclusivamente na sua vida, não é? Porque, até porque quando nós recebemos aquele cartão amarelo, que é a nossa cédula profissional, é um peso que nós carregamos para o resto da vida. Porque, por muito que eu saia do hospital, eu continuo a ser médico. Se existir alguma... ocorrência, se existir algum acidente, hum. incidente, uh, eu poderei ser chamado a intervir. E, okay. atenção, isso já aconteceu
0: okay. na praia
1: <risos> da Costa Nova, em Aveiro. <risos> Portanto, não digam que não acontece porque acontece.
0: Wow. Sabes, estavas a contar isso e eu lembrei-me... Que houve uma vez que eu por acaso não te contei isto há bocado mas eu em 2013 tinha valores de velocidade de sedimentação horrivelmente alterados
1: oh.
0: horrivelmente alterados e eu tinha acabado de mudar de médica de família Entretanto, uhum. a minha médica aposentou-se mas ela ficou muito confusa e assustada e ela praticamente todas as semanas me telefonava para eu ir ao posto médico para ela me passar análises novas <risos> e a eu... e minha mãe a certa altura ficava do género a doutora Isabel deve sonhar contigo <risos> portanto eu estava a pensar nessa outra vertente que se calhar é um emprego que não se desliga ou pelo menos não com facilidade
1: Sim, não é com facilidade apesar de eu sempre dizer que é melhor
0: (risos) que é sempre melhor né?
1: (risos) é sempre melhor tentarmos distanciarmos um pouco até porque por muito nós vemos o ser humano se calhar na pior situação em que ele se pode ver não é? Temos de criar aqui alguma carapaça, digamos assim, não é não não criar uma empatia, porque eu acho que a relação Hum. médico-doente carece de empatia, não é? Sim. Mas temos de criar alguma carapaça para não estarmos nós a sofrer o problema dos outros, não é? Porque senão sofre o outro, sofremos nós e depois (risos) não há ajuda possível.
0: Isso faz sentido, sim. Sim.
1: Uh, mas eu,
0: já agora, nunca descobri o que é que se passava por trás daqueles valores da velocidade de sedimentação, mas continuo vivo Se há viva. algum
1: um inflamatório que estava tá Eu sei, computador. mas eu
0: fiz análise a tudo e, nunca, e não havia nada de errado. Portanto, continuo viva, estamos bem, mas Boa. eu por vários motivos já vi vários médicos na minha vida, já fui a várias consultas de várias especialidades, nunca hematologia hematologia, espero que nunca, espero que nunca sejas meu médico também em termos geográficos não não seria muito plausível mas (risos) esperemos que nunca e os médicos de quem mais gostei e que mais gosto são aqueles que souberam criar uma relação melhor comigo, talvez humanizar mais a situação, explicar mais porque eu acho que quando diz isso dos médicos serem como robôs, eu acho que por um lado é aquela coisa que ciências exatas Uhum. E ter de saber fazer um mais um e chegar ao diagnóstico. Sendo que às vezes o um mais um vai por caminhos sinuosos.
1: Tal como a minha <risos> velocidade
0: de sedimentação foi por vários caminhos, não foi a lado nenhum.
1: Mas isso era a visão antiga que tínhamos da medicina, que era uma relação médico-doente em que o médico era, portanto, assumia o estatuto quase e... de Deus e o paciente subjugava-se, era quase um súbdito é. e aceitava <risos> tudo aquilo que o médico dizia, não é? Mas nós, neste Olá. momento, o que temos é, portanto um equilíbrio desses patamares, não é? E, para além disso, há uma abordagem holística da medicina em que Sim. tentamos integrar quer a parte física, quer a parte psíquica, quer a parte social. E aí também entrou muito esta questão dos livros. Eu costumo dizer, <risos> não se passa sempre, mas okay. eu gosto de saber que livros é que os meus doentes leem ou andam a ler, até para tentar perceber o que é que, okay, como é, é que eles estão, o que é, qual é que é o estado, o estado emocional deles, uh, o que é que eles pretendem da vida, e também já tenho apanhado grandes recomendações. Ok, <risos> isso é interessante. É. <risos> Mas de
0: certeza que apanhas doentes que, tal como o meu pai, leram o Tintin quando tinham 15 anos Sim. e nunca mais leram Sim. nada.
1: Sim, 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 sim. O meu pai também é assim, portanto. Pronto.
0: O meu pai não, não foi sim. teu paciente, mas podia ter sido. E levarias com essa resposta do gosto muito Tintim e quando era jovem li uma versão ilustrada dos três mosqueteiros.
1: Pronto, já é alguma coisa.
0: É tudo. É tudo o que ele tem para, para oferecer. Mas pronto. Isso, isso é curioso. É. Mas lá está, isso também humaniza a relação...
1: Claro, é isso. O paciente. Até porque nós não podemos esquecer que a relação que nós estamos a estabelecer não é com a doença, não é? É com o doente. É a pessoa, não é? Portanto, é uma pessoa com doença, não é com a doença. (risos) São aqui alguns conceitos que se calhar é preciso desmistificar um bocadinho, é preciso recuar um bocadinho no tempo, não é? Até porque lá está. Agora, muito com os, os... os tops da escolha na, para a faculdade, o facto hum. da medicina ter tecido, eu, eu, eu só pensava, eu acho isso muito bem, que é para tentarmos desmistificar este bicho-papão que é a medicina, não é? Porque a medicina Foi. não é aquele paraíso que toda a gente pensa e, aliás, vê-se muito bem agora com a pandemia, <risos> o paraíso não é. assim ah, sim, não é. Não é. Aliás, é um, um pouco pandemónio mais... <risos> e eu sei
0: que há muitos médicos que me aturam muito porque eu não eu eu não sou uma... eu sou uma paciente fácil e não sou uma paciente fácil já agora
1: ah não mas Por... os mais os mais difíceis os doentes mais difíceis que alguma vez alguém tenha são os médicos ok certo faz e sentido se não há <risos> faz não faz há dúvida ganha o pódio <risos>
0: É que eu gosto de perceber tudo e questiono muitas coisas, mas como te expliquei há bocado, eu também tenho muita noção,
1: uhum.
0: especialmente daquilo que eu já sei que tenho ou posso ter. Ou seja, eu sou aquela pessoa horrorosa que há dois meses chegou ao centro de saúde e disse que tem alergia a opiáceos. Eu, de, eu dei literalmente o meu diagnóstico e a médica viu-se forçada a concordar porque lá está eu. Apresentei-lhe todo o meu raciocínio lógico de a única coisa que eu introduzi na minha vida de novo foi ir dar xarope à minha gata. E a minha gata baba o xarope e eu, se calhar, o dedo depois. Pois.
1: Mas, Não, mas está. Eu, eu cheguei mas... lá
0: com uma causa e efeito.
1: Mas isso, mas isso é importante. Agora, imaginemos um médico. Hum. Portanto, mas isso é um. um lá está, é um raciocínio lógico. Agora, um médico, <risos> com todo nisso. o conhecimento que tem, começa. Depois quase que cai na hipocondria.
0: Pois. É quase como ir ao Google pesquisar que, o que que esta dor só, de garganta significa.
1: Só que o médico não precisa do Google, não é? Vai pois. ali à cabecinha. Roleta <risos> russa.
0: Isso não pode ser fácil. <risos> Mas pronto. Também há médicos que fazem outras coisas. Sem ser, ser hipocondríacos. Se calhar passamos... Para da nossa conversa hipocondríaca para essa temática.
1: E só só por causa disso, também já já para passarmos então para os livros, é curioso porque uma das atividades que mais caracteriza o médico é saber fazer uma história clínica, ou seja, contextualizar o doente, perceber as suas queixas e tentar chegar a um diagnóstico para depois então planear a terapêutica, portanto... Lá está, é fazer uma história clínica, por certo. isso não é assim tão estapafúrdio pensarmos que os médicos possam saber escrever e saber escrever hum. histórias.
0: Faz sentido.
1: Faz sentido. Porque lá
0: está, pegas uma pessoa que apresenta qualquer coisa
1: <risos> e no fundo
0: é quase como um mistério, talvez, tens de ver quais Exatamente. é que são os antecedentes que podem ter ali levado e o que é que aquilo poderá ser tendo em conta tudo isso.
1: É uma investigação, no fundo.
0: É uma investigação. Mas já há um bocado falaste no conceito de thriller médico e foi que não seja bem a mesma coisa.
1: Ah, não, não. <risos> isso,
0: isso é o tril- Dr. <risos> é House, desculpa.
1: Mas o thriller médico é um. Eu acho que é um género de thriller assim, mais recente, digo eu. Uh-huh. Que é muito baseado em thrillers passados em hospitais em que um dos intervenientes é médico. Uh, acho que é, é a Razalie Rizal, and Isles. É uma série que deu aí na Fox News e que é baseada nas obras da Tess Garriston. Uh, pronto, eu, há uns tempos eu via, pronto.
0: Ok, fazes bem.
1: Mas dos é, hospitais
0: da televisão.
1: Sim, é isso. Apesar de eu detestar uh, ver séries baseadas em, em, em ambientes médicos, não vi Doctor House, não vi Anatomia de Grey.
0: Nada. <risos> eu vi no Mid-Grey por um único motivo. Porque aquilo dava à hora de almoço na televisão no único dia em que eu almoçava em casa. Ou seja, que não tinha aulas à tarde nem nada. E eu vi por causa disso. Antes disso vi o Roswell, que era uma série péssima. Uhum. Porque dava exatamente nesse horário. E também vi aquela... ai qual... Aquela série horrorosa. Tudo dizer horrorosa como era super gráfica, sobre cirurgia plástica. Hi, o nip-tuck.
1: nip-tuck. isso
0: okay. almoçar, pronto. Uh,
1: não, é muito bom.
0: Não, não, não. Mas pronto, eu, eu vi essas coisas mais porque estava a dar aquela hora em que eu estava em casa uhum. sozinha e almoçar à televisão sempre era mais agradável.
1: É curioso que um dos livros que hum. eu tenho aqui na minha lista, foi escrito por um cirurgião plástico.
0: Se quiseres começar <risos> por esse, a não ser que tenhas definido outra ordem. Hum,
1: por acaso, eu, 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 eu fiz a lista para ser mais ou menos pela minha ordem de leitura, porque tem okay. aqui algumas... Então? Alguma história por trás, digamos assim. Ok. Portanto, o primeiro livro que eu vou falar é um livro que eu tenho que puxar para mim porque o título é cumprido. É do Oliver Sacks. Certo. Que é um neurologista. Que eu amo de coração. <risos> e o título do livro é O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu. Uh, é... Este livro. Eu já ouvi falar nisso. Ah, é... Mas eu
0: nunca li. Nunca, nunca, nunca. E ele tem outros <risos> livros com títulos curiosos.
1: Sim, todos. São Sim, todos sei. títulos curiosos. Mas antes de falar sobre o livro, queria começar então a falar sobre a história como uhum. o uh, Eu sempre gostei. Apesar de estar nesta especialidade, sempre gostei da, da parte das neurociências e da saúde mental. Pronto.
0: Ok. Legítimo.
1: <risos> Exato. Coisas que, pronto, eu sentia curiosidade em saber mais sobre. Uhum. Uh, e o meu professor de psiquiatria uh, falou-me neste livro e disse-me que era um dos livros fundamentais para nós tentarmos criar aqui alguma ligação. E eu? quando no sexto ano fui fazer o estágio de saúde mental, disse, nem é tarde nem é cedo, nesta altura eu vou ler então este livro. E foi então o livro que me acompanhou no mês em que estive na clínica psiquiátrica a acompanhar doentes psiquiátricos. E então, do que é que fala este livro? Este livro é um dos pontos máximos da narrativa médica e no fundo é um conjunto de casos clínicos Okay. Só que são casos clínicos que o Oliver Sacks um, vai narrando com uma linguagem coloquial, ou seja, nada técnico. Certo. Portanto, pode estar ao, ao alcance de qualquer pessoa, compreender é, o que então é, é que estas divulga- pessoas.
0: Divulgação científica, no da ciência para o leigo, ou freakonomics.
1: Uh-huh, exatamente. Uh, e, portanto, ele uh, divide aqui o livro em quatro partes são elas perdas, excessos, transportes e o mundo simples, onde ele vai abordar diferentes uhum. patologias. Aqui, a patologia do, do, do caso que dá título ao livro O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu é chamada agnosia visual, ou seja, certo. ele estava a ver mas, mas não sabia acontecia. o que é que estava a ver. Exato.
0: Certo, <risos> um, certo,
1: certo, E... e esse, eu achei fascinante a forma como ele descrevia os casos, porque lá está, humanizava as pessoas. Ele não se singia a, a descrever o caso e a descrever a patologia. Ele integrava a história das pessoas e dava-nos a conhecer um pouco das suas vivências, do, do como elas sofriam, uhum. e pronto, fica fascinado com a forma como ele escrevia. E anos mais tarde, depois... Uh, com a convite da, da Cristina do liquid Books, regressei a este autor com outro livro, este de ensaios, que é o Gratidão, que são os quatro últimos ensaios que o Oliver Sacks publicou uh, em vida. Uhum. Uh, E depois voltei então outra vez a ler o Oliver Sacks, já li a biografia dele, já li outro livro dele que é o Rio da Consciência, em que ele aborda ciência em toda a sua extensão, e eu costumo dizer assim um pouco no gozo que Sacks never sucks.
0: Ok, parece um bom moto. O livro parece-me interessante... Como eu disse, eu nunca li, eu tenho alguma curiosidade com não ficção, mas é um género que eu leio pouquíssimo e é uma coisa que eu queria mudar muito, até porque tenho ali não sei quantas prateleiras com livros de várias temáticas, mas, por exemplo, essa questão do homem que confundiu a mulher com o chapéu, ou seja, a patologia do título, no sentido em que eu acho que o doente psiquiatria é visto de forma muito estigmatizada. Aliás, a psiquiatria enquanto especialidade a quem alguém recorre, por assim dizer. Uhum. Porque se tu fores seguir em pneumologia, ok. Mas se tu disseres a alguém que tens uma consulta de psiquiatria, as pessoas já olham-se calhar mais de lado. Uhum. E pensam sempre em coisas se calhar mais... Lá está, já para já aquela coisa do psiquiatria para os maluquinhos. Sim, sim, sim. E depois é... Se uma pessoa não for tanto pelos maluquinhos se calhar pensa... Que é para os fracos, porque as pessoas pensam se mais em questões como acho que a maior parte das pessoas, que calhar, associa ou pessoas que estão completamente, não sei, temos médicos técnicos para isto, mas que não têm qualquer noção da realidade. Sim, sim, sim. Aquelas pessoas que não. Pronto, que são aquelas pessoas que têm de viver eventualmente internadas em sítios e que não têm qualquer capacidade para tomar conta delas próprias. E, sim, sim. ou de estar sozinhas ou não assim. ou então e pensam em pressões
1: muito muita imagem do manicômio antigo que e... era um local recóndito no símbolo de uma serra longe fazer umas acessos.
0: lobotomias
1: sim, sim Egas Muniz
0: sim, o nosso grande o nosso grande prémio Nobel uh, pronto sendo que o Egas Muniz é um dos hospitais da minha zona de residência <risos> não, residência fiscal que é onde eu tenho consultas de neurologia e onde também foi seguida em psiquiatria. Não, mas Agora... eu
1: acho que se todos pensarmos, uh, no final do dia, normalmente, normalmente, todos fazemos assim uma reflexão maior ou menor daquilo que foi o nosso dia, não é? Uhum. No fundo isso é uma espécie de psicologia, não é? Só que Sim. só estamos a fazer com nós próprios. Portanto, se calhar... Não é tão estapafúrdio toda a gente ir a consultas de psicologia, não é? Porque sim, sim. Nós falamos com as pessoas, não é? Nós temos problemas, precisamos de nós, desabafamos com alguém Exatamente. e se calhar uma
0: pessoa que vê de fora consegue arrumar as coisas na, melhor na gaveta Exato. do que alguém que vai Está. ser parcial.
1: Exatamente. Consegue, consegue ser imparcial face a tudo o resto, não é? Coisa que nós próprios não conseguimos porque sim. lidamos também com as emoções. Isto, esta questão sim. da racional e do emocional é sempre sim, assim sim, uma balança. Sim.
0: E pronto, como eu mencionei há pouco, eu, eu cheguei a ser seguida em psiquiatria não é Menis, no hospital, não. Não pelo senhor que de... ganhou o Témio Nobel, não sou, não, assim tão velha. não sou assim tão velha, e não fui lobotomizada. Mas eu tinha as consultas de psiquiatria e de psicologia, uhum. e o meu psicólogo de lá, que era o Dr. Henrique Barreto, do Hospital Legas Menis, era uma pessoa que me desafiava imenso. E eu acho que isso lá está no sentido, enquanto falamos com as pessoas, e, ou seja, se eu falar com um amigo meu sobre um problema meu, ele uhum. vai empatizar comigo. Possivelmente não vai fazer aquele challenge do mas porquê é que é isso? Uhum vai sim, tens razão coitadinho, se calhar não vai dizer coitadinha mas se eu desabafar sobre um problema com alguém que me conhece se calhar essa pessoa vai ter lá está, esta foi a minha experiência
1: claro, sim sim e nestes casos clínicos em concreto ele também vai adotando algumas estratégias e é possível acompanhar ao longo dos casos quer com desenhos dos dos doentes quer com construção de de histórias até há um caso em, es- em particular que depois deu outro livro maior do Oliver Sacks que é o Despertares não sei se conheces que deu não, origem eu... ao livro ao filme com o Robert De Niro não e não, com não. O... não sou uma pessoa é... culta como é que se chama? O Robbie Williams.
0: Ok, não, não sei, não sou uma pessoa que lhe tem esse ponto.
1: É um, é um filme ótimo. Okay. Eu, o livro não eu sei, porque ainda não ouvi, mas o okay. filme é ótimo. Um, que é sobre pessoas que tinham uma condição de paralisia, uhum. mas o Oliver Sacks quis de alguma forma culminar com essa paralisia, ou seja, tentar que eles uhum. conseguissem alguma atividade, não é? Certo. Foi é, um dos primeiros passos depois para os medicamentos que, estão, que são utilizados atualmente no Parkinson até. Hum.
0: Lá está, é, e lá está doenças como essas, Parkinson, etc. Eu acho que as pessoas pensam em psiquiatria e lá está, ou pensam nos maluquinhos que não conseguem sim, sim. tomar conta deles próprios e precisam estar internados ou pensam em ideias como depressão que é a pessoa, é uma fraca e não consegue lidar com os seus problemas. Sim. Eu acho que as pessoas com... Compartimentalizam muito a psiquiatria E lá está, como tu disseste, havia um homem Que olhava para as coisas e não sabia o que estava a ver E há há um espectro muito grande De possibilidades
1: Sim, sim O o cérebro é uma caixinha de surpresas Pois Acredito (risos) E se nós não temos cuidado
0: Acabamos lobotomizados também
1: (risos) Exato não, há alguns de nós, aqui na sociedade, pelo que parece e pelo que as notícias oh, apresentam, não é já estão sim. um bocadinho lobotomizados. Sim. <risos> não querendo mencionar nomes.
0: Ah, sim, não, não... e nem é preciso mencionar necessariamente nomes, Exato. mesmo que toda esta situação do Covid está, está a mostrar coisas muito estranhas nas pessoas. Sim,
1: sim, sim. sim. Sabes sim, que... mas é, é sempre nestas situações extremas que é as pessoas
0: se revelam, não é? é. Eu acho por exemplo, toda a conversa que, pronto, nos Estados Unidos já é um bocado mais antiga, pelo que eu percebo, da de, de desconfiança perante as vacinas, ah, sim, é sim. assim, se as vacinas tivessem chips ou chumbo ou qualquer coisa, eu não passava num aeroporto, eu tomo a vacina da gripe todos os anos desde 2002
1: sim, e consigo é a questão levar do... este ano. É a questão do autismo também, que estão associadas... a ah, sério. Pronto, enfim. <risos> Se eu for
0: autista com tanta vacina, acho que sou perfeitamente funcional.
1: Claro. Não, mas é que não, não, não tem lógica nenhuma. Não. é assim, depois... Essas pessoas assim nunca poderiam confiar em qualquer outra medicação, não é?
0: Porque... Nem nada, no fundo. <risos>
1: Exato. Nem claro
0: nada. Porque essas
1: pessoas tinham que viver numa bolha. Então...
0: E, no entanto, há, há toda a coisa agora. Além disso do autismo, acham que as vacinas agora, as da gripe... Mesmo da gripe, em Portugal houve muita... Lá está, houve aquela procura estúpida.
1: Uhum. Sim, sim, sim. Por... Houve um boom este ano. Houve, houve um boom, boom este
0: ano. Não, eu tenho de feita noção. Porque eu... lá está, eu levo a vacinar mesmo muitos anos. E o único ano em que tive alguma dificuldade em levar foi... Nem foi este ano, foi o ano passado. Mas eu sei que ao fim do ano, depois sobram sempre umas quantas e são dadas sim, as Cruz Vermelha e vão para os palopos e não sei o quê e este ano foi ridículo já agora o Marcelo levou a vacina dele no meu posto médico
1: mas não conseguiste ver tronco nu
0: não 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 e nós não temos o mesmo enfermeiro mas ah. eu fiz a piada quando fui levar a minha vacina ela perguntou-me se eu conseguia destapar o braço e sim sim eu não sou o Marcelo eu levo a vacina há tantos anos que eu sei vestir-me para a ocasião porque houve um ano no meio destes quase 20 anos que ele levou uma camisa e de facto não não é uma boa opção
1: ah, pois, não, não,
0: não. Não, é, não é não é não é mas pronto As pessoas são muito estranhas. Hum. E depois lá está, acham que as vacinas têm chips para identificar, mas metem tudo no Facebook.
1: Sim, sim. Isto também é uma
0: patologia psiquiátrica qualquer. Sim, sim, sim. Mas isto existe
1: Esta questão de partilhar tudo, de nada estar escondido, enfim.
0: E já já são outros.
1: Já são outros 500. 500.
0: portanto isto vai ser uma estreia neste episódio eu também selecionei aqui alguns autores médicos Hum. e eu não vou elaborar os livros vou apenas apresentar um livro que lá está, tu se calhar já lês estes todos ou parte deles, há aqui um que eu não li este em particular fica já aqui a coisa, mas isto não vai ter ordem nenhuma não vai ter critério nenhum atenção estão em
1: pulgas estão em pulgas
0: é o Of Human Bondage, A Servidão Humana, do Somerset Moham. Ah,
1: não li, não li. É
0: um livro maravilhoso.
1: Mas
0: está na lista. É, este livro, é assim, o senhor escreveu muito, era médico, uh-huh. escreveu muito. Esta é supostamente considerada a sua obra maior. Uh-huh. E tenho que te dizer que aqui o personagem principal, isto é à volta do personagem chamado Peter Carey, que segundo entendo, é o nome de um escritor atual, o que para mim faz muita confusão na cabeça. Não, não conheço, mas, mas já vi o nome associado e é esquisito. Mas ele também estuda medicina. É isto no meio de, de muitas vicissitudes da sua vida, da servidão a que a vida o, o leva, no fundo.
1: portanto que são baseada na realidade.
0: Talvez, <risos> talvez. Mas pronto, isto é um, um outro autor médico?
1: É, no fundo o título é engraçado, porque o médico não deixa de estar ao serviço do outro, não é?
0: Pronto, neste caso... <risos> Eu acho que era, uh, a servidão humana não é tanto o serviço do outro, sim, mas sim, é o um facto que estás acorrentado
1: sim, na sim, tua sim.
0: própria vida. É um bom livro, gostei. Tenho aqui outros livros, só há aqui um que não li e escolhi este por um motivo que eu depois explicarei, mas são todos muito bons livros.
1: <risos> então vamos seguir para o segundo, certo?
0: Certíssimo.
1: Certíssimo. Então o segundo, vou se calhar começar agora pela história. Ok. Portanto, terminado a faculdade, nós temos que fazer um exame, e depois desse exame somos seriados... E E depois depois... o primeiro
0: escolhe a especialidade, e depois o segundo escolhe a especialidade... Exatamente, escolhemos a
1: especialidade, mas não começamos logo na especialidade. Temos uma coisa que na minha altura se chamava ano comum, e que agora se chama formação geral. é um ano em que nós estamos, basicamente, percorremos várias valências do hospital. E eu
0: que geralmente é ginecologia ou obstetrícia, saúde mental e medicina interna, não é? Não, não,
1: não. não Isto é para os é... médicos de
0: família? Não, ou é isso
1: de antes? É, é, sim, isso é nos médicos de família. Ai. Nós passamos eu por... Eu sou uma pessoa muito
0: cusca. <risos> Nós
1: passamos por, por pediatria... Assim. Não, não, não tem Ai. problema, eu gosto, eu gosto muito de falar esta parte. <risos> ah,
0: pronto. Ok, pediatria...
1: Tenho, tenho a pena se alguém achar chato, mas pronto. Lamentamos, é. eu
0: estou a gostar da conversa. Eu é que mando aqui, eu sei que isto é uma sociedade democrática e é um podcast democrático, quem não gostar não ouve.
1: É pediatria,
0: okay. eh,
1: medicina interna, cirurgia okay. e you. cuidados de saúde primários, eh, ou seja, cent- centro de saúde, basicamente.
0: Ok. E pronto, depois tínhamos depois dois meses
1: tudo. opcionais para irmos para alguma valência que nós quiséssemos. Ok. Ok. Uh, e eu nesse ano decidi regressar à minha terra natal, eu sou de alentejo, <risos> porque sabia que muito provavelmente depois não ia conseguir uh, fazer lá a especialidade, que regressei naquele ano porque sabia que se calhar seria impossível lá regressar futuramente. Uhum. Uh, e então, comecei então pelo estágio de pediatria, eu gosto de trabalhar com crianças e uh, <risos> Eu, felizmente, mas... nunca tive de o fazer. <risos> eu, eu já tive mais do que uma vez.
0: Ah, okay. um, Crianças não devem ser pacientes fáceis. Ou se calhar são, mas... Se é,
1: calhar é que às vezes o maior problema são os meus pais. pais.
0: <risos> Acredito perfeitamente.
1: <risos> Acredito perfeitamente. E no meio, no meio de, destas vivências todas, decidi outra vez então regressar a um médico, um escritor médico. Ok. E foi então o conceituado, mas ainda não galardoado, António Lobantunes com Memória de Elefante. O António Lobantunes é psiquiatra. Eu gosto sempre de dizer a especialidade, se souber, do, do, do meu bem. colega.
0: Eu, por acaso, nestes casos em particular não sei dizer qual é que é a especialidade dos que eu trouxe, não, até porque sendo todos menos um estrangeiros... Não sei como é que funcionam as especialidades no estrangeiro. Portanto,
1: não, e, me, não... e mesmo uh, anteriormente não existia é, tam- esta catalogação de... Também é isso. O português
0: que eu tenho é assim um bocadinho mais recuado.
1: Exato, exato. Antes eram médicos gerais, até pois. porque existe uma história engraçada porque antes existia. Então o curso de medicina e o curso de cirurgião barbeiro. Bocano. Aglutinaram, é, Basicamente Bonito. aglutinaram então, o ofício de barbearia e o ofício de cirurgião. Não sei se isso é uma imagem muito boa para se ter. Isso lembra-me daquelas... de vir uma imagem de tipo Sweeney Todd.
0: Não, o que, isso, o que isso me lembrou é que há aquelas histórias antigas de ir ao barbeiro tirar dentes.
1: Exatamente.
0: Ok, ok, é ok. É isso mesmo. Okay. Certíssimo. <risos> Por, já agora, história curiosíssima sobre profissionais da medicina que exercem outras atividades. O meu primeiro dentista... Num uhum. centro de saúde que já não é o meu centro de saúde há muitos anos, foi o senhor doutor Farista Luís Góis. Ah. o senhor de Coimbra, que me uhum. arrancou um destes incis da frente, eu tenho aparelho, mas foi um dos de baixo, sem anestesia quando eu tinha cinco anos. Ele cantava durante as consultas, eu não tenho grande. Eu, eu lembro eu lembro-me de vir a chorar copiosamente para casa depois deste momento. Não me uhum. lembro dele cantar, a minha mãe lembra-se dele cantar e a minha mãe fez uma grande reclamação no posto médico. Eu tinha, eu tinha dentista no público. Eu, eu vivi um sim, luxo sim, sim. durante muitos sim, sim. anos eu vivi um luxo muito e bem, bem. perante esta dança havia ainda há mas é em meia dúzia de sítios muito poucos não mas este ainda tem ou é que mudei de freguesia e, eventu... e ficámos no mesmo posto médico porque tínhamos dentista logo uhum. vamos manter a cena mas depois a minha médica de família da altura apresentou se e eu então mudei de posto médico na altura e fiquei sem dentista no, no público agora pago para ir ao dentista pois sem ser 3 euros, mas pronto <risos> vicissitudes mas a minha mãe fez-se toda uma barraca no posto médico e mudaram-me de dentista perante isso mudar de médico no público atenção, isso aconteceu na minha vida e isto não é uma coisa fácil sem ser não é uma coisa fácil mas não. eu consegui mas pronto também tive um, um, um médico que tinha uma outra atividade criativa qual era? é um arofadista ah! Eu não, 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 não era só este. Que eu saiba. Que eu saiba. Que eu saiba.
1: É, pronto.
0: Mas pronto, Vamos estou então aqui na então parte. Peço desculpas. regressar
1: ao Continue António Lomantunes. Lomantunes.
0: Eu já li esse livro. Eu li hum. o livro há uns 5 anos.
1: Uhum. E eu lembro-me
0: de ter gostado. Mas, sou sincera, sincero, eu não me lembro de grande coisa.
1: Ok. Uh, tenho já um disclaimer a fazer. Este foi o único livro do António Lobo Antunes Ah, eu também, eu
0: também eu também. <risos> também temos porque... para o Cus de Judas mas nunca lhe peguei pronto.
1: porque existe sempre uh, aqueles, os mais conhecidos da obra do António Lobo Antunes que dizem que ele nestas obras iniciais ainda não desenvolveu toda a sua literatura todo o seu gênio, pronto é, eu, é isso que eu conheço <risos> e é não, eu que eu também. vou falar.
0: eu também, é isso que eu conheço eu lembro-me de ter gostado, lembro-me de ter achado denso que é também o que se diz dele em geral. Lembro-me de guerra colonial, distanciamento, algum distanciamento da esposa.
1: Uh-huh, exatamente. E, mas é possível,
0: lembro-me de ideias abstratas.
1: Uh-huh.
0: E se calhar o livro também é um bocado por aí, não, não, não sei dizer. É, é, é. Ok. <risos> <risos> eu vou Espera. mandar coisas para
1: Basicamente, eu acho que este livro vive muito das vivências do próprio António Lobantunes. Portanto, sim, isto, consta, no fundo, sim. é um psiquiatra que regressou da guerra colonial, que está divorciado da mulher, uhum. que está descontente com o trabalho
0: Quem
1: nunca? Uh, e que está descontente com os colegas, portanto...
0: Quem nunca? Isso.
1: <risos> Bem-vindo a
0: 2020! Não é tão longe, desde 2013, sim, sim. quase que pode dizer isso! <risos>
1: Uh, mas então o que é que eu gostei o que é que eu gostei particularmente neste livro portanto ele no fundo é quase que se pode entender aqui como um, é uma crónica da vivência porque isto são vários episódios da vida da vida uhum. do, do protagonista não é e eu gostei sobretudo do tom irónico e ácido que ele utilizava okay. <risos> eu gostei pronto Sim. é daquelas coisas que não dá para explicar mas gostei muito porque ele é muito ser uh, nas, nas opiniões dele e se ele não gosta não gosta e se ele tem um ódio tem um ódio e se ele está triste está triste pode não ter nenhuma condição não é preciso estar doente não é uhum. ele pode ter as emoções todas não é pode estar a fervilhar sem ter propriamente alguma patologia uh, e é, pronto basicamente é, é essa é essa, é essa condição humana não é que ele demonstra pois. e que me fascina na altura Quando eu estava a ver criancinhas, não
0: é? Sempre bom ter aquele assim de tudo para ler à noite e depois ir ver uma criança.
1: Era para equilibrar o doce, o o amargo.
0: Para isso não bastavam os pais. Exato. A a minha mãe era uma dessas mães no médico. Eu eu percebo o que estás a querer dizer.
1: Pois, a a, a minha mãe não era... Aliás eu devo dizer que eu durante a minha infância poucas vezes fui ao médico Porquê? porque a minha mãe é enfermeira
0: ah, muito
1: bem, luxos também
0: <risos> pronto, menos mal
1: sim, mas depois existia sempre aquela parte do vacinas e tirar sangue às oito da manhã, a acordar
0: ah, eu, eu quase na cama
1: <risos> dia da vacina, dia da pica <risos> e eu, ah, que ótimo
0: por acaso, eu, eu era muito boa criança nesse aspecto. Achava tudo ótimo nisso. O que não, eu não era, estava na, nada. Na, o que a minha mãe era particularmente má era em dois tipos de exames médicos que eu faço ainda hoje, e faço continuadamente, que são os de visão, uhum. e de função respiratória. Uhum. Em que a minha mãe começava a gritar para forçar me esforçar mais em ambos. Sendo que é o tipo de coisa que honestamente não dá simplesmente isso, não dá não é como se fosse um teste da escola para tiveste uma nota de esforça demais não é a capacidade dos meus pulmões ou dos meus olhos
1: não só, dá. Para, só para mais, só para mais, só
0: para mais aposto que te, te paraste com muitos pais do género n- nesse pequeno momento
1: sim, 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 sim.
0: enfim <risos> é bons momentos
1: vivências, vivências
0: vivências não é fácil
1: Não, não, não não. Mas, não, é, mas é, 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 acaba, Acabamos por entender, não é? Porque Sim. não é suposto Uma criança Estar a sofrer, não é? Sim, e eu... é suposto ela ter um sofrimento limitado O máximo possível, não é?
0: E é suposto ter pulmões dentro dos padrões normais E não ter que tomar <risos> a bomba e voltar a passar dos 15 minutos puto, A ver se já dá O que também era muito chato, honestamente Uhum. Porque isso depois implicava toda uma demora extra e de facto não não era agradável para ninguém. Mas a pressão também não era agradável para ninguém. Ah,
1: sim, sim. Aquelas máquinas são.
0: Ah, mas não, agora é tipo uma espécie de camaradar,
1: uhum, mas antes não era. Ah.
0: Eu sou do tempo em que não era. Eu sou do tempo em que me sentavam numa cadeira de secretária. Tipo, Eu tal como com o computador estava tipo com a coisa à minha frente e ah, okay. aquelas bolas sempre sim, sim, sim. só que agora tá. é numa câmara de ar agora é, uma, agora é sentado numa coisa de vidro que é assim uma coisa muito esquisita
1: leitismógrafo bom nome
0: <risos> eu só sei que é uma espirometria e depois existem vários exatamente, outros
1: exatamente exatamente
0: é uma palavra que eu sei desde muito nova infelizmente mas pronto, faz parte faz parte mas pronto o uh, Lobantunes aí de lá voltar
1: eu também, até porque... é porque tenho outro dele é na, na prateleira.
0: Tenho os cujos Judas.
1: Eu não. Eu tenho a última porta antes do anoitecer. Não é assim faço ideia. Eu confesso que não. Acho que é.
0: Não sou muito conhecedora da bibliografia do senhor. Confesso. Totalmente. Foi aquela coisa que lhe gostei mas não fiquei arrebatada para voltar logo a seguir. Acredito que te tenha passado o mesmo.
1: Sim. Lá está. Na altura foi assim hum. um <risos> mas depois faltou a, a ligação também depois pronto o trabalho tem altos e baixos e há alturas 100%. em que dá para ler e outras não dá para ler e há alturas em que apetece mais uma coisa há alturas em que apetece mais outra pronto.
0: há momentos mais é. certos do que outros mais
1: exato uhum.
0: num livro que eu vou recomendar agora enquanto a partida eu vou mostrar este porque é dos meus livros preferidos mas não recomendaria começar por ele <risos> é o Master and Margarita do Mikhail Bulgakov ah, eu adoro bom, este livro este eu é quero eu... ler. o Mikhail Bulgakov eu já li umas coisas dele eu não sei o que é que está editado em português e o que não sei que este está este
1: sei está que alguns outros
0: estão acho que o White Guard, o Guarda Branca está em português mas esse eu não gostei muito eu já li... é muito sobre uma guerra na Ucrânia um conflito com o Vá há muitos anos, e não sei, é um livro, olha, é outro livro que eu li, lembro-me de ideias abstratas, mas não ficou. Já li o Coração de Cão, que é sobre um transplante de um coração entre um homem e um cão, e depois o cão humaniza e o homem canifica. Canifica. Canifica, (risos) Canifica. gosto da palavra. E aquilo que eu talvez te recomendasse, para começar, porque há uma pessoa que já foi convidada neste podcast, que houve, que é a Rita, que me diz que tem um grande trauma porque muitas vezes começam os autores a ler um autor pela grande obra dele, ou pela melhor, Sim. e depois o resto não se compara é, tanto. <risos> e eu acho que o Bulgakov tem aqui um... Este foi o primeiro que eu li dele. Lá está, foi um autor que eu gostei muito e depois li uns quantos. É tal uhum. coisa. Por isso é que eu também achei engraçado mencioná-lo agora. Uhum. Uh, é o A Country Doctor's Notebook. Uhum. Ou seja, são os escritos de um médico da província,
1: uhum. e... Semana.
0: <risos> Sim, e é sobre é... biografia ficcionada, uma memória uhum. ficcionada talvez, uhum. que é sobre as experiências do próprio Bulgakov, mas não é ele, é um, é um pouco ficcionado, de quando ele vai fazer talvez o seu internato do ano comum, uma coisa qualquer, é a sua primeira experiência, portanto é capaz de ser um internato ou alguma coisa assim lá da Rússia da altura, só que ele vai para uma terriola qualquer okay. nos confins da Sibéria. Ok. E isto numa altura em que havia dois problemas muito prementos. Aliás, t- havia vários. Um deles era a suburbanização completa das aldeias, especialmente naquela Rússia rural... Com- sim,
1: sim.
0: Completamente recôndita, no fim do nada... Enquanto pessoa do interior, talvez, lá está, não tão extremo como Sibéria recóndita, mas talvez seja um, uma realidade que possa fazer sentido.
1: Sim, eu, sim, sim,
0: Eu confesso, do interior só conheço em férias. E os meus pais são mesmo de uma aldeiazinha, muito recóndita também. Mas lá está, eu pessoa nascida e criada em Lisboa, para mim é um contraste muito grande. Eu conheço uhum. mal o restante interior, portanto, posso estar a dizer uma barbaridade autêntica. Bárbara Ferreira a dizer barbaridades também é um bom conceito. Odeio <risos> oh, o meu nome nestas coisas. Mas os dois grandes problemas... O livro é curto, eu acho que o li na altura, tipo, num dia... Não digo que toda a gente leça um dia, eu acho que dediquei é mesmo o dia inteiro àquilo, mas é curto e lê-se muito bem. E suponho que alguém médico possa ter especial curiosidade nos casos. Porque eles são casos que ele aparece e são coisas muito absurdas e ele está ali sozinho no meio do nada e tem que ser ele a lidar com aquilo, porque já não há outro médico. O médico velho ou morreu, ou foi embora, ou não, não me lembro agora do, do que já li o livro também, há uma carrada de anos. Uhum. Mas os dois grandes problemas com que ele se depara ali são, primeiro, o ópio, que já percebemos que não é uma coisa para mim. Exato. Não, daí não funciona.
1: Nunca usar.
0: Nunca usar. E sífilis.
1: Que ah, não tenho
0: essa experiência, também acho que não é uma coisa para mim.
1: Uhum.
0: Não tenho de para, para mim, Para mim, Mas ele começa... A receber pacientes com sintomas estranhos, e depois percebe que é sífilis e percebe que é uma coisa muito generalizada ali na, na zona. E pronto, uh, é isso. Esse é um bom livro, eu gostei muito. Há uma minissérie da televisão que é com o, o Harry Potter, o Daniel Radcliffe. Porque ele, segundo percebe, é uma pessoa que gosta muito de ler e gosta de pegar em projetos literários. Okay. E ele fez
1: isso, aí, ou seja. Estou isso não conhecia não, mas é engraçado porque basicamente Hum. é a essência do João Semana que é uma personagem também criada por outro médico-escritor sim Gil de Diniz
0: exatamente
1: (risos) e é outra coisa engraçada porque consigo fazer a ligação agora para para o terceiro livro
0: fosse então
1: o terceiro livro que é então A Criação do Mundo do Miguel Torga que foi Otorrino Larinho re... agora
0: eu, eu gosto muito de mentir, porque é ORL.
1: ORL, exatamente. Otorrinolari... Rali... Laringologista. laringologista. Não, não, a minha dicção hoje não está boa.
0: <risos> a minha nunca está. eu não digo os R. Portanto,
1: Só aqui uma curiosidade, que o verdadeiro nome do Miguel Torga era então Adolfo Correia Rocha.
0: Sim, sabia que cada pseudónimo, nunca me lembro. Exatamente,
1: exatamente. Não o,
0: do nome de, do senhor. Mas sim.
1: E e porquê é que existe então a ligação agora para esse livro do do Bulgakov? Porque isto é assim, não é um romance epistolar, não é é bem um diário, não é bem um romance, não é bem uma ficção, isto é algo que está no meio dos três. Porque no fundo isto são as vivências do próprio Miguel Torga uhum. que acompanha, acompanha a sua vida um, desde desde tem eu esteve no Brasil, depois regressou, cursou medicina uh, e é estruturada em seis partes e uh, eu achei interessante porque uh, o, o Miguel Torgo, Adolfo Correia Rocha, teve uma educação fortemente religiosa, como era como na altura, não é? Sim, claro. É, e sabemos que, segundo a Bíblia, não é? O um mundo foi criado em sete dias. Sim. É, e é engraçado que ele divide a sua vida em seis dias. O último é para descansar. Exato, o último é para descansar, exatamente. E não também é porque... <risos> Eu, eu... Podem existir várias interpretações Eu eu, eu, Eu nunca li o livro Eu
0: eu. (risos) Eu atirei isto ao calhas Como tudo o que eu faço
1: Sim, não, mas essa essa é uma O sétimo dia é para descansar Fora que ao sexto dia O homem foi criado Hum. Existe aqui alguma Alguma ligação, digamos assim E também porque É uma, digamos assim É uma obra inacabada Porque ele escreveu até um determinado momento Da sua vida
0: Ok, o sétimo
1: ele dia eu a seguir.
0: Exatamente.
1: Ok, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. É um, é, é, o
0: sol descansou nesse último pedaço.
1: <risos> Exatamente. Acho foi uma ver. análise que eu gostei de, de fazer uh, quando estava a ler a, a, ler a obra. Hum. E depois existem muitos pontos que, que, que eu tenho em comum com, com, com o autor. Uh, porque ambos viemos de uma região mais do interior, ambos estudámos em Coimbra. Ok. E ambos temos um gosto pela pela terra. Ele gostava muito da sua terra e tentou ajudar ao máximo as pessoas da sua terra.
0: Onde é que era a terra dele? Não sei
1: se sabe. Era em Vila Real, agora não sei o nome da terra.
0: Eu também não conheço a zona.
1: da, Da Vila Real. Uh, okay. E apesar dele ser otorrino, não é? Uh, que é o, a abreviatura que nós utilizamos. Sim. <risos> uh, Embora o
0: laringo também seja muito importante. Sim, eu muito sim, sim. muito nesta vida.
1: Sim, sim, sim. Uh, e até para, para a dicção e para os profissionais da voz, não é? Pois. Estando aqui num podcast, laringologista é uma coisa... <risos> Está... Não
0: podia faltar. essa valência dos otorrinos eu nunca explorei só mesmo o desvio do septo e otitos e, oto... e vários
1: mas é... pronto é, é, é alguém que gostava então do, dos seus entes e tentava uhum. ajudá-los ao máximo e conforme ele podia e conforme ele conseguia não é? e eu não sei se Posso ler aqui uma parte... Por favor. Que eu gostei muito da, da obra.
0: Sabes que depois de eu ter declamado a Natalia no último episódio, isto está a aberto a tudo.
1: E não, não vai ser de
0: certeza tão cringe-worthy. Eu,
1: eu, eu essa parte vou deixá-la para, para, para depois.
0: Ah, ok. Vai, <risos> vai haver mais.
1: uma segunda parte.
0: Ok. <risos> Estamos separados.
1: E eu acho que esta parte... Hum, Quase que resume a a obra em si. Portanto, se gostarem desta parte...
0: É para ler o resto.
1: É para ler o resto.
0: Os outros dias todos.
1: Exatamente. Cumprida a obrigação profissional, a devoção criadora. Arrumava o bisturi e pegava na caneta e tinha a impressão de que continuava a abrir no papel os mesmos fleimões de há pouco. As páginas sangravam como feridas rasgadas e os poemas pareciam uivos. Avaliava bem a nenhuma simpatia que esperava tais cruezas. Se pudesse limar certas arestas, adoçar certos travos, doirar certas negruras, outra aceitação sorriria aos meus livros. Mas seria roubar-lhes a autenticidade. E continuava. Testemunha de horrores, não podia entoar loas ao inefável. A violência estava na própria vida.
0: Muito bem. Parece-me bem. E eu... Com esta
1: frase que o Miguel Toro conquistou
0: pronto e o do Miguel Torga só li contos li os bichos
1: eu também os li no quarto ano foi a primeira experiência que tive com o Miguel Torga.
0: eu li há dois anos ah. foi a primeira experiência que tive com o Miguel Toro
1: não, mas foi teve aqui um interregno entre o quarto hum. ano
0: e esse momento
1: Muito. mas pronto é um autor português que ainda não tínhamos tido nenhum. Uh, Bem, tinhas falado acho... alguns Ai, pois já. Já estou... <risos> esquecimento, esquecimento. Acontece nos uh, todos. Mas é um autor português que se calhar, pronto, não é... Não sei, não sei se agora é tão falado assim, não é? Uh, e tem uma obra vasta por sim. vários géneros. Sim, sim. E que sim. dá para... Vários gostos e várias
0: idades. Sim, ele também escreveu poesia. Tem vários sim, sim, sim. livros de contos. Nós temos aqui em casa, além do bicho, temos os contos da montanha e os novos contos da montanha. Uhum. Na sexta-feira, não sei se isto te poderá interessar, a RTP está a passar uns... Na sexta-feira, neste caso no dia para ou 11 de dezembro, portanto, já, quem tiver a ouvir isto, depois já foi há algumas sextas-feiras atrás. Uh, mas a RTP às sextas-feiras está lá tipo uns mini-filmes baseados em contos e obras sim, portuguesas. Sim. E no e deu dia fronteira. Deu Fronteira, que uhum. é filmada em Sortelha, que é perto da terra dos meus pais. Uhum. Eu, uh, nós olhamos para aquilo isto é Sortelha. Depois, <risos> nos créditos finais, isto é Sortelha. Portanto, isso aconteceu e esse é um dos contos dos novos contos da montanha, sim. só que esse ainda está por ler.
1: Pois eu tenho os contos da montanha agora para ler.
0: Pronto, uh, eu também tenho de ler esses primeiro. Não, mas o, o Diogo já leu os contos da montanha, não tinha lido era aos novos e depois fomos editar tá nos novos. Porque eu disse, hum. Hum, um, um conto com este tipo de, de temática deve estar nos contos da montanha ou nos novos. <risos> Porque, não sei se tu viste o filme, o filme
1: sim, 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 sim. Pronto,
0: e isso pareceu-me o tipo de
1: de, de, sim, de sim, sim, da montanha. Reto. sim, sim, sim,
0: não tendo lido qualquer dos livros pareceu ser um tipo de coisa que podia ser abordada pelo título mas gostei, tenho, tenho de ler mais Miguel Torga eventualmente Os Vários Dias da Criação
1: Exato que
0: são Sim, é uma,
1: uma leitura de, que requer tempo pois porque lá está é, aquilo não é um fluxo de consciência mas pronto ele vai abordando, basicamente, as vivências dele, uhum. mistura reflexões, uh, opõe se contra o regime, como seria de esperar. Pois. Uh, vai debatendo a sua atividade clínica, a sua atividade de escrita. Vai pondo uhum. um poema ali, um poema aqui, uh, tratar de um conto. Basicamente aquilo quase que era um, é um diário, mas não sendo um diário. Até sim, porque o Miguel Torga tem os próprios diários, não Exato. é? Exato.
0: Sim, 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 sim. <risos> Há, há toda uma panóplia de material para ler do Miguel Torrego. Claro, dá para todos os gostos. Mas ele nunca escreveu romances. Pois não, romance mesmo. Ficção longa. Pelo menos não me lembro assim de nada.
1: Eu também não tenho a certeza.
0: Mas não me lembro que o tenha feito. Do pouquíssimo que sei. Pronto. Romance mesmo não sei. Talvez não. Não sei a existe o
1: Portugal, mas eu o Portugal não sei se é mais de viagem. Não sei, sei se é romance de viagem ou assim. Ok. Porque existe um que é o Portugal. Oh,
0: sim, 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 sim.
1: Não e sei. Eu não sei se é romance de viagem ou não. É porque
0: assim, de repente, das referências que tenho, lá está os diários.
1: Uhum. diários há, há, falar, há há muito poema. Sim, e é lá, sete contos. Antigas.
0: Sim. Mas, não sei. É uma questão investigada. É uma questão investigada. É
1: os que eu me lembro são esses. São o Bichos,
0: uhum. Os Contos da
1: Montanha, Os Novos Contos da Montanha, okay. a antologia lírica, a criação do mundo, os diários. Vários diários. Sim. Os vários diários. E... E, uh, e Portugal.
0: Pois. Não sei. Olha, é para investigar depois.
1: <risos> Trabalho de casa.
0: Trabalho de casa. E vou aproveitar para... Tem aqui um Júlio Diniz. Ah. É o
1: único
0: que eu li dele, que li este ano, que é uma família inglesa. Uhum. mas uh, o Diogo já leu as pupilas do Sr. Reitor e gostou é, muito é. gostou muito, portanto, há de acontecer em breve pronto, não, não há que grande apresentação para dar apenas aproveito que tinhas mencionado e o Senhor Júlio Diniz também não se chamava Júlio Diniz estava-se Joaquim Guilherme Gomes Coelho
1: é, de... os pseudónimos estavam na moda <risos>
0: uh, e aqui, lá está ele também morreu muito novo em 1871 e não fala aqui em especialidades, mas lá está, não, tal coisa, na altura não, dele não. É a tal conversa, não era sido de João Barbeiro. Exato. Era só médico. <risos> não arrancava dentes. Ah, maluca. Exato. Portanto, mais um ponto a favor dele.
1: <risos> Pronto, então... Vamos para o quarto, certo?
0: Certíssimo, que é...
1: Então, o quarto... Eu tentei também abordar de alguma forma vários géneros nestas escolhas, uhum. para agradar aos vários públicos que existem, não é? <risos> e então decidi para o quarto incluir aqui um livro que eu li recentemente, uhum. mas que eu gostei muito, que é um livro de poesia, okay. que se chama Nómada, que é do João uhum. Luís Barreto Guimarães, que, recente, que o ano passado ganhou o prémio Bertra, salvo erro... E este ano, aqui há poucos dias, ganhou um novo prémio que foi... Uh, uh, foi sob a, a, da Câmara de Lobby, creio okay. eu.
0: Sabes que eu às vezes google estas coisas, só que o meu telemóvel está a carregar e está um bocadinho longe. <risos> Portanto, hoje vai, é um episódio atípico a vários níveis.
1: Mas, mas eu acho que foi, que é um novo prémio que foi... Okay. Uh, que te, pronto tem por base a, a Câmara uhum. de Óbidos. É um prémio de, de lírica também. Um, e este colega é, então, cirurgião plástico. Uhum. <risos> uh, e o que é que eu gostei neste livro? Uh, é, é aqui, o João Luís Barreto Guimarães tem um, um foco sobre o quotidiano, ou seja, ele... Descreve poesia, mas de coisas banais, não é uhum. não é nenhuma produção prolífica, megalómana, não há aqui deus Não é uns
0: Lusíadas. Não,
1: não, não é uma epopeia. É, são curtos poemas do cotidiano. Okay. E que, não sei se por ele ser uh, cirurgião ou não, uhum. mas de alguma forma ele consegue dissecar muito bem uh, as várias camadas do ser humano. E isso deixou-me de alguma forma, não sei se, se por causa deste, deste distanciamento social que nós vivemos, uhum. uh, deste isolamento que de, forma, a que de alguma forma estamos sujeitos, deixou-me se calhar algum, algumas vezes melancólico ou mais emotivo, uhum. que é um, se calhar uma das facetas que que não estão tão associadas aos médicos pois, mas lá está, nós somos que é, ser aquela
0: pessoa fria preparada Exatamente. para te ver com toda a seriedade
1: Exato. Mas, sabes mesmo. que eu,
0: ao meu médico de família eu já não o vejo há algum tempo no meio disto tudo mas eu mostrava-lhe fotos da minha gata e da minha cadela, ele podia para ver <risos> e eu adoro o meu médico lá está, é um ser humano e trata-me claro. como outro ser humano não é como aquela pessoa distante a quem estou aqui para passar uma receita
1: Claro, mas é, é, é isso e eu acho que uh, é bom ver um, um profissional ainda no ativo, ainda por cima, sim. Uh, a escrever poesia assim e uhum. a tentar demonstrar que lá, lá está o médico é um ser humano sim, e sim. se calhar até, dado a atividade clínica que tem, consegue olhar para o outro Sobre outras objetivas e ver perspectivas várias e analisar e tentar entender e empatizar, que é um um conceito que falta muito na sociedade hoje.
0: Pois falta, porque eu acho também já agora que, tal como a psiquiatria, a cirurgia plástica também é uma especialidade que é vista de forma um bocadinho estranha. Parece que as pessoas só recorrem para retocar narizes, que been there done that,
1: e vou voltar.
0: (risos) <risos> mas isto para vicissitudes da vida é, ou para meter mamas ou para tirar banhas ou coisas assim, enquanto que há pessoas que ficam completamente destruídas em acidentes sim, há pessoas sim. que têm tumores queimados. e precisam queimados, tumores e precisam de cirurgias sim, de reconstrução sim, sim. de várias até partes ou seja,
1: um, o nome da especialidade é cirurgia plástica, reconstrutiva e estética
0: Pronto, estética é o
1: último patamar digamos assim
0: sim. O reconstrutivo é. é muito importante
1: exatamente, exatamente. até porque Uh, existem acidentes, não é? Sim. e se, se, se há alguma lesão que foi uh, causada por esse acidente, essa lesão pode ser perpetuada por alguma deformação que, que sim, ocorra. Sim sim,
0: sim, sim, sim. E que não é
1: culpa de ninguém. Sim. Mas, e, e se essa lesão...
0: <risos> Eu depois conto-te uma história.
1: E se Mostra essa lesão pudesse ser de alguma forma uh, comatada ou minimizada ou limada, tanto melhor. Para a pessoa e para e, a senhora,
0: aliás, até. a cirurgia plástica é uma especialidade que foi muito desenvolvida depois da Primeira Guerra Mundial, em que havia pessoas sim. a voltarem totalmente estropiadas,
1: exatamente,
0: exatamente. sem partes da cara. Uhum. E outra coisa que é, que é relativamente comum, e é entre isso e o torino, é o, aqueles problemas que o pessoal contém, o cleft palate.
1: Sim, sim, sim. Não estou a lembrar como é que
0: se diz em português. da palatina fenda palatina e isso precisa e muitas vezes corina. de vários médicos a ver,
1: sim, sim, incluindo
0: sim. cirurgiões plásticos. Uhum. Portanto, lá está.
1: Não, e é, a questão que eu tenho mais próxima é mesmo do, dos queimados. Pessoas que têm lesões e que precisam de meses sim. de recuperação e sim. cirurgias, atrás de cirurgias.
0: Sim, então, sim, sim. Eu, eu tinha uma colega no antigo trabalho que tinha... Tinha um filho há relativamente pouco tempo e teve um acidente que deixou cair uma, um tacho de água a ferver
1: pois.
0: na perna da criança e acho que foram meses e meses e meses de treinamento e enxertos de pele e mais meses de treinamento e, e acho que toda a unidade, aquilo era na Dona Estefânia que é um hospital de pediatria uhum. em Portugal e acho que aquilo era um ambiente pesadíssimo na unidade de queimados e lá está, a cirurgia plástica. Claro. Ah, e lá está, humilde. É o miúdo. Terá tido relativa sorte no sentido em que foi na perna, mas há pessoas que têm sítios muito mais visíveis em sim, que a sim, cirurgia há de ser muito mais delicada. Sim, sim. Acredito que uma cara seja muito mais delicada do que um bocado de uma perna, nesse. Mas pronto, lá está. Acho que há especialidade... as especialidades desconhecidas como a tua.
1: <risos> e há especialidades estigmatizadas.
0: Estigmatizadas. Lá está. Acho que ninguém estigmatiza necessariamente um otorrino, mas um sim. otorrino também faz um nariz.
1: Exato, sim, sim, pronto, sim,
0: sim Ninguém questiona sim, sim. essa parte
1: Exatamente, exatamente mas, pronto.
0: mas lá está E eu estou a dizer isto porquê? Porque o que estava a dizer isso ele da sua especialidade vê as pessoas de outra maneira e terá de ter muita empatia e perceber muito mais certos lados humanos E lá está muitas, se não a, a maioria das pessoas que recorrem a cirurgia plástica Por acaso não sei, lá está as estatísticas nem nada mas vai por motivos que não são emocionalmente fáceis e com isso não estou a dizer que tem um nariz feio ou quer aumentar que a é reducida de qualquer a Chamada do
1: mundo. dismorfofobia. Certo. Que se calhar é mais prevalente do que aquilo que nós conhecemos, não é?
0: Pois. Mas lá está, acredito que a maior parte das pessoas recorra por motivos vários. Sim, de, claro. de acidentes e de coisas que se calhar. Sim, sim, é sim, como sim, a psiquiatria, as pessoas não pensam na multiplicidade de coisas sim, e são sim. mesmo ou até especialmente sendo de acidentes, ou seja, lá está, de queimados de carros, de o que é que seja, são assuntos sensíveis.
1: Sim, sim, sim.
0: Acho que é preciso muita sensibilidade para tratar de certos tipos de questões. É. Especialmente no claro, reconstrutivo. Claro. Até diria que mais no reconstrutivo do que no estético, porque...
1: Sim, até porque requer um acompanhamento de uma equipa multidisciplinar, se não... Agora só para quebrar o gelo, vou só dizer <risos> que eu aos dois anos, <risos> por causa disso é que eu falei nos queimados, eu aos dois anos uh, tentei ver se a minha panela da sopa estava quente ou não. Ah, como não. tinha, também tem
0: experiência.
1: Exato. E como não tinha uh, um termômetro à mão, decidi colocar a minha própria mão e daí que saiba mais e no ou no
0: fora ou dentro da não, sopa? Não,
1: não, não, dentro da sopa, dentro da okay. sopa. Ok.
0: É só para perceber, não sei qual as opções é. seria melhor. Exato, bem da sopa. Pois, estava a pensar nisso. tal não... E isso também não correu bem.
1: Não, é... não. Mas está aqui a mão. Está inteira. Está inteira. Depois de uma
0: estadia na unidade dos queimados. Pronto, lá está. Eu... É o tipo de coisa que também uma pessoa não pensa, mas eu percebi por causa dessa história da minha colega que é relativamente comum. Bem. Haver acidentes de queimados. E lá está. Sim, 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 sim. E tu, com dois anos, possivelmente só sabes dessa história porque te contaram, não?
1: Sim, sim, por causa de fotos, não é? Estou e de braço conto... ao peito.
0: E contaram-te é, que fixe por tua causa e das tuas estupidezes. Passaram assim quando estive no hospital. Sim,
1: sim. Não, e tem, tem, tem aqui a minha marca, minha Pronto. marca de estimação.
0: Pronto. Também uma pessoa passar por uma coisa dessas e vir sem marcas não vale não, não. a Para pena. Para isso não vale a pena. vale a pena.
1: <risos> Para isso não quero. <risos> que horror.
0: <risos> acho que ninguém quer. Mas, portanto, o teu senhor poeta escreve sobre hum. coisas cotidianas, não escreve sobre fazer narizes.
1: Não, não, não. Pronto. Escreve sobre coisas cotidianas e ele tem aqui um poema que eu acho que é indicado... Para os tempos em que vivemos. Lá está, não eu vou ser só
0: que... eu a recitar a Natália Correia. Não, não, por, isso é que
1: eu, por isso é que eu disse logo, isto era. A, a, a anterior era a primeira parte, esta não é a primeira. segunda parte.
0: Diz lá se não sentiste muito mais à vontade depois de eu ter feito a ah, minha um Eu também. agora. <risos> e depois de eu ter feito essa figura no episódio anterior, agora é sempre a abrir.
1: Então cá vai. O poema chama-se Mecânica de um Abraço. Ok. O que encerras num abraço, quando abraças alguém, não é um corpo, é tempo. Nesse demorar suspenso, enquanto detens outra vida, há um corpo, que é teu, enquanto o retens nos braços. Porquanto o tens para ti, suspendendo o movimento, enquanto paras o tempo pelo tempo de um abraço. Mas a força dos braços é mais fraca do que a do tempo, e tens de ser tu a ceder. Tens de ser tu a largar, porque o tempo não aceita estar parado tanto tempo e exige que o soltes para tornar ao movimento.
0: Parece-me bem, mais ou menos poético (risos) neste podcast. (risos) Muito bem, interessante. Eu sou muito má com poesia, eu já disse isto no último episódio e sou muito má com poesia e a ler poesia, talvez um dia... Ah, Eu sou
1: sou péssima a a declamar...
0: Eu sou cima a ler Portanto, não, não estou é desaclamada Mesmo a dizer ler sim, 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 sim Mas, ok, fiquei curiosa, talvez Talvez um dia Interessante <risos> Lá está, são coisas mais mundanas, talvez Mas dá para ver a tal sensibilidade, no fundo uhum. Dá para perceber Tudo bem
1: Pois é, é engraçado porque a poesia também foi a primeira forma Que eu tive de me expressar ou de escrever E eu antes repudiava um bocadinho Hum. toda a produção lírica, ou seja, não lia livros de poesia, pronto. Ok. Coisas que não se compreendem. (risos) E desde há uns tempos para cá, retornei então a esse gosto e voltei então a ler a poesia. E agora vamos ver se (risos) se prossegue.
0: (risos) Se prossegue. Lá está, é um género que eu tenho muita dificuldade.
1: Eu, eu este ano lia portanto...
0: Uau! Um
1: dia! <risos> foi tarefa!
0: Ofá, isto vai, vai soar muito mal, mas eu quando estava no sétimo ano, nós lemos a Odisseia, a versão... É. Como é que para se chama o senhor? A versão contada
1: é. para crianças.
0: Sim, do João de Barros. Era isto que sim, um sim, sim, sim. João de Barros. E acompanhámos com vários certos... Peraí, Sim, foi no sétimo ano. Agora estava confusa porque depois... Já expliquei é que eu estava confusa. Ah, e acompanhámos com várias partes do texto original, só uhum. seja, porque obviamente não foi o original grego, foi o claro. o traduzido para claro. português. E eu na altura não fiquei impressionada com a Odisseia, confesso. Uhum. E em 2013, talvez, eu li a Poética do Platão. Uhum. Eu li a Poética... Espera aí. Poética do Aristóteles isto foi horrível da minha parte é do Aristóteles é. é do Aristóteles, isto foi horrível da minha parte não, eu li a poética de Aristóteles eu não vou saber editar isto, estás a ver a ver que eu estou a sentir neste momento eu li a poética de Aristóteles é, é. e ele lá falava que no fundo as construções de ficção e isto, ele a falar da ficção que se escrevia na Grécia Antiga que era poesia épica, lírica, uhum. não sei o quê mas a é épica suponho neste caso e as peças, e as tragédias, e as comédias, tinham todas como base as mesmas meia dúzia de histórias. Por isso é que uhum. existem não sei quantas versões da Medeia, e não sei quantas Exato. versões de não sei quê. E a certa altura ele diz que a Odisseia do Homero é uma história muito básica e muito aborrecida. E eu senti muito validada.
1: É lá, esse era o que eu tinha para o próximo ano. É a é minha lá, obra é de fogo.
0: Assim. É assim... O Aristóteles está, tem direito ao seu, à sua opinião, à sua crítica, ele na altura não tinha um blog, mas escreveu a Poética, Exato. não tinha um Instagram sobre livros, nem um canal de YouTube, mas fez a sua, nem um espaço na TV como o Marcelo tinha há uns anos.
1: Exato, mas era um influencer da altura. Era,
0: era um crítico literário do seu tempo e ele basicamente escreveu isso, que aquilo era uma história muito básica. E eu fiquei tipo, ok, <risos> gostei de ler. <risos> achei engraçado, achei muito engraçado. O que não foi engraçado foi dizer que, que a poética é do Platão, mas pronto. Podemos passar esse momento à frente de vergonha. Mas ok, leste a lida uhum. Mas eu tenho é curiosidade eu... com a Ilíada, atenção. Ok, ok. Eu tenho curiosidade com a Ilíada, ah. Consta que é mais interessante que a Odisseia.
1: É, ela é muita, muito baseada na, nas batalhas. sim. Muito e a Odisseia,
0: no fundo, é o, o regresso de uma pessoa Exato. dessas batalhas. Portanto, Exatamente. faz sentido ler nessa ordem até.
1: Exatamente. Mas eu, eu sou vidrado pela mitologia greco-romana.
0: Eu também sou fã.
1: Portanto, também é, sou muito fã. Eu, eu, sou, eu sou, fã, sou fã ao ponto de, aos 12 anos, ter feito um dicionário de mitologia greco-romana. E no meu... Foi que Foi no nono ano. No nono ano a minha professora de português me ter convidado para dar a aula... Em que abordávamos o Olimpo no, dos Lusíadas, o episódio do Olimpo. Sim, era... E então eu dei a, a introdução da aula sobre a mitologia greco-romana <risos> aos meus colegas.
0: Isso é maravilhoso, a vários níveis. Eu, enquanto resposta a isso, tenho a dizer que no meu sétimo ano era muito curiosa sobre os deuses e as correspondências da Grécia para Roma. Sim, sim. Uh, não sei se tu conheces aqueles jogos de estratégia, que era, tipo de city building, que era tipo o Pharaoh, uhum. que era do Egito, eu jogava muito, pois há o Zias e ao Rome. E eu tenho muitas horas da minha vida aí colocadas nesses jogos. Inclusive, é, no meu computador tenho o Zias instalado, porque tive aí outro de regresso de fazão Há uns meses <risos> quando li o Cersei, que não é... É um livro engraçado. É um livro engraçado. Não é maravilhoso, mas eu, eu gostei pelas referências.
1: Não me digas isso, que eu tenho um aqui ao pé. Não, não, mas eu gostei. <risos> eu não apenas...
0: Eu gostei, mas tens de ir com uma expectativa, tipo, aquilo no fundo é um livro de Young Adult. Assim, okay. Sim, é, é
1: como a é um livro não, é, assim, de... não é?
0: o quê? Ah, o do Aquiles é ainda não li Ah,
1: ok, eu, eu, li é, eu, já li, eu já li a canção daquilo.
0: Mas acho que a lógica é, é semelhante é mesmo. Pronto, okay, portanto, okay. mas isto para dizer que o motivo pelo qual eu fiquei confusa se tinha lido a Odisseia no sétimo ou no nono ano é precisamente esse episódio do Olimpo porque no meu nono ano em português a minha professora de português disse que nós tínhamos de fazer grupos uhum. de trabalho de grupo, portanto uhum. em que tínhamos de escolher uma cena dos Lusíadas e tínhamos de de a para o resto da turma. No entanto, nós tínhamos a opção, se tivéssemos tecnologia para isso, de filmar e depois reproduzir na sala de, de audiovisuais e, do centro de recursos da escola. E nós tínhamos um colega da pessoa que ficou no meu grupo, tinha uma máquina de filmar. Portanto, não tive. Opa, e isto, eu lembro-me que isto foi maravilhoso a vários níveis, porque nós refizemos essa cena e eu não me lembro totalmente de quem era quem, mas cada um de nós era um deus. O que estava a fazer de Marte tinha umas pistolas de brincar. Eu fiz de Mercúrio e havia um colega meu cujo irão mais novo tinha um chapéu de Asterix.
1: Ah, e eu usei esse chapéu de, jeito, de Asterix. De jeito.
0: Deu muito jeito. Eu usei esse chapéu de Asterix. Lá já tinha as asas. Uhum. Uh, e, portanto, eu lembro-me que isso aconteceu no ano e que eu tive aquele momento de confusão há bocado. Portanto, foi um bom momento teres referido esse episódio do Olimpo.
1: Sim, sim. Estou a ver que não era a única a ter assim aulas de português sui generis.
0: Esquisitas. Não, não eras, não eras. Acho que todos tivemos aulas esquisitas na vida. Sim, sim. Mas sim, nós fizemos fizemos isso em vídeo. Não sei se esse vídeo ainda existe na casa de alguém, de pessoa que tinha a câmara. Não não sei, já foi há muito tempo. Já foi há há mais de 15 anos
1: eu agora lembrei-me que uma vez agora já estou a divagar um pouco mas pronto Tranquilo. também em português no 11º quando apresentámos os maias também tivemos uma divisão de, da turma por, por grupos ah. e a mim calhou-me a contextualização social acho hum. eu tema aborrecidíssimo é um... mais para pessoas do 11º ano
0: <risos> mais para pessoas do departamento de ciências?
1: exatamente portanto Uh, e então, se bem que, é que, que... Eu,
0: só um pequeno à parte, eu estava no agrupamento de humanidades ou como é que se chama uhum. não é humanidades porque eles separaram línguas de ciências sociais
1: sociais e económicas, sim uh,
0: não, isso sim era outro uhum. eu não tinha uhum. uma parte de económicas não sei, eu, aquilo é, já foi há muito tempo como eu disse, eu não sei muito bem mas eu estava na parte que tinha história e geografia e tinha uhum.
1: matemática aplicada matemática aplicada às ciências, ciências sociais, sociais
0: que era uma, uma disciplina na qual eu era muito boa, mas isto para dizer que as pessoas da minha turma não estavam lá por terem grande interesse nas ciências sociais, estavam lá porque não tinham matemática. <risos> Portanto, acredito que o pessoal de ciências tivesse uma falta de interesse específica, mas não e, é como se os outros não, fossem melhores.
1: Porque não era propriamente um tema... Pronto, mesmo em relação à, li, à outra lista de temas, não era o tema que... Mais brilhaço, digamos assim. E então o que é que eu e a minha colega pensámos? Vamos, te- vamos apostar tudo <risos> e vamos tentar fazer disto a melhor coisa possível. Portanto, o que é que fizemos? Ensinámos, fizemos mesmo uma peça de teatro, Ai, que em que ambos éramos uh, herdeiros da família dos meios Ai, que e-, e estávamos a reviver todos os episódios. Eram herdeiros da família, história.
0: mas eram herdeiros tipo ali daquela consanguineidade incestuosa. Não, ou... não, não,
1: não, não, okay. não. Podiam ter não, inventado não, não, não. um
0: final alternativo muito estranho. É,
1: éramos, éramos seguros, éramos seguros.
0: Okay. É que podiam ter ido para um final alternativo desses. E podia ter não. sido muito interessante. <risos> eu já contei o meu grande episódio da escola e dos maias neste podcast. Não, já estou com o visto tudo.
1: Uhum.
0: É um ótimo episódio, mas eu não vou repetir. Eu não sei em que Eu não sei em que. Episódio do podcast eu falei nisso, portanto eu não posso dizer vão ouvir este, porque eu não volto a ouvir as coisas, porque eu odeio ouvir a minha voz, <risos> portanto não sendo aqui, é, é portanto oiçam tudo, é uma, é uma história muito boa. É do vamos ver as senhoras. É, enfim, momentos magníficos nas aulas de português. Enfim. Não sei se posso passar para a minha recomendação seguinte. Esta é dupla e como é a minha última recomendação, e sabendo eu a tua lista de antemão, estou muito contente por teres deixado o outro livro para o fim. (risos) Eu meti as minhas recomendações no meio e depois não sobra uma. Não sei se está a fazer sentido ficar assim. Sim, sim, sim. Então, eu trouxe dois senhores doutores. O senhor doutor Sir Arthur Conan Doyle. Como eu disse há pouco, só descobri pelo Google que era médico. Ah. E eu tenho aqui um livro eu já li o Sherlock Holmes todo até aos Baskerville, ou seja uh-huh. o original todo porque ele depois revoltou a pegar por causa da popularidade e escreveu histórias dele ressuscitado, esse uh-huh. não li não tenho, este é um livro que eu não li que é o The Lost World and Other Stories uh-huh. e esse é sobre dinossauros Pois. e porquê que eu peguei neste? Uh-huh. eu sei que já não tenho luz e não estás a ver a capa, mas faz de conta peguei neste porque no meu Google Descobri que o Michael Crichton... Ah, sim, 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 sim. O é Jurassic médico.
1: Park, sim, sim, sim. Meu
0: Deus, eu achei que isto era maravilhoso. Pronto. Uh, este eu já li, o Jurassic Park eu já li. Portanto, o senhor Michael Crichton era médico e inspirou-se neste outro senhor doutor.
1: Uh-huh.
0: E eu achei que isto era muito giro.
1: Pronto. <risos> no fundo somos uma fonte de inspiração, uns para os outros. É
0: verdade, é verdade. <risos> Portanto, este era o meu último... Neste caso, conjunto de livros a mencionar que foram escritos por senhores doutores.
1: É, mas isso é muito bom. É uma dupla de peso.
0: Achei que sim, é que, eu, é que eu fiquei muito fascinada quando escolhi que um era médico, depois escolhi que o outro era médico. E eu, eu gostei muito da. Gostei muito aqui da paralha Sempre...
1: É engraçado, é engraçado.
0: É, eu gostei, eu gostei. É que eu, isto numa pequena parte, eu tinha noção que há alguma tradição em Portugal de médicos que escrevem. Uhum. Temos, lá está, três dos mencionados até agora, o Júlio Diniz, o António Lobantunes temos o Miguel Torga, mas também temos, por exemplo, o Fernando Namora.
1: Sim, exatamente. Ou seja, assim, da vida de um médico. É um livro que eu ainda quero ler.
0: Eu nunca li nada do senhor, eu tenho que ali um livro dele que nem sei qual é, porque é daquelas coisas que uma pessoa traz da casa dos pais e uhum. nunca, Sem ser para fazer a, a deslocação da peça. Mas nunca li o senhor, mas lá está, sei que é médico. Era médico, uhum. já, já faleceu. Mas pronto, não, não sabia que estes senhores eram também senhores doutores e isso leva-nos ao último livro que tu escolheste que eu também ah, não sabia que era a médica tatuta até tu tens mencionado na tua lista.
1: A sério?
0: <risos> a sério! <risos> está aqui Portanto, a minha então... edição inglesa que é óbvio. <risos> Puxa, está toda amapanhada, não sei porquê.
1: Vamos então dizer, é o Anton Chekhov. Chekhov. Peças em um ato. Eu escolhi este livro, mas pronto. É o, são as peças do Chekhov
0: uhum.
1: o Chekhov era médico, lá está não, não tem uma especialidade específica até porque na altura e, <risos> e, com, as condições, e com as condições que ele teve, não é?
0: eu Bom. acredito que isto é uma edição da Wordsworth, eu estou a dizer isto porque, uhum. é porque tu já não consegues ver o meu livro, está escuríssimo uhum. isto tem uma introdução aqui até bastante Grande, só que eu, eu raramente... Eu nunca leio as introduções antes
1: e muitas vezes... Eu não, ler não. leio sempre... Ah, mas eu leio depois. Antes... Eu nem
0: sempre tenho... E eu acredito que esta introdução que tem... Eu não sei numeração romana, um XL é quanto? XL? XL é
1: 40... Ah, isto
0: tem... T... Ok, isto tem 40... É um 40 uma Isto tem 42 páginas, eu não li esta introdução ah. de 40 páginas. Portanto, eu se calhar nestas 40 páginas acredito que digam que ele é médico.
1: <risos>
0: acredito totalmente que isso seja mencionado aqui a mas eu não sabia
1: é, mas é médico e eu tenho uma história engraçada com o Chekhov uh. porque uh, antes de eu sequer ter começado a ler qualquer coisa do Tchekhov, uhum. uh, eu vi uma frase dele que transportei sempre sempre para a introdução dos meus trabalhos dos meus relatórios que é eu agora não, não me quero enganar. There is no knowledge without practice.
0: Faz sentido. Que
1: acho que faz sentido em vários níveis da vida. A, a, a vários níveis, claro. Mas, sobretudo, a nível na área médica, uhum. faz todo sentido. E Sim. eu acho que levo sempre essa frase comigo. <risos> e eu sentia-me um bocadinho traidora. De estar a usar uma frase do senhor <risos> e depois sem um não sem o ler <risos> e então uh, ele é conhecido por, uh, pela produção de, de pequenos textos, não é? de contos peças e peças um, também já li alguns dos contos uh, A Única Mulher foi o primeiro isso é novela de TV
0: e a música do Anselmo Ralph
1: então como é que a, a minha mulher
0: não sei, por acaso não sei mas <risos> desculpa, mas é, desculpa. É, qualquer coisa se eu não fizer uma revista labrega é... de vez em quando Se calhar chamas
1: Eu acho que era a única mulher sim. Ou a minha mulher
0: Eu tenho alguns instante, Um micro livro de contos dele Mas eu já o li há mais de 10 anos Seguramente sim, E sim, eu, não mas... sei exa... eu não sei exatamente onde o livro está E pode nem sequer ter esse conto Portanto eu não vou arriscar Até porque depois não sei editar o corte hum. Do, do lápis que eu vou buscar o livro Portanto Vamos a... aceitar que é a única mulher com uma música. O erro é esse
1: Pronto Mulher. <risos> mulher no título.
0: O culto da senhora. Exato. O culto da senhora.
1: Um, e depois eu também tinha aqui um, um outro, outro problema comigo próprio, que era nunca mais ter lido desde de, do secundário texto dramático. Ah, não sei, ai, alguma afastada. Eu,
0: eu também leio menos do que gostaria, mas eu gosto muito, já tive uma grande fase de peças.
1: Pois, mas é que eu não percebia porque eu adorei o Alta Barca do Inferno. Ah, sim. Eu adorei o Frei Luís de souza
0: Obrigada. <risos> porque ninguém gosta do Frei Luís de souza e eu gosto do Frei eu Luís gosto. de souza No entanto, eu odeio felizmente ao Luar.
1: Uh, pois, esse... Pronto, Vamos mais ou menos. Okay. Não, mais ou menos, pronto. Dentro não dos é três, <risos> dentro dos três, Mas, mas
0: o, o Almeida Garreta em geral é muito mal amado eu acho que as pessoas não sabem ler Almeida eu, eu, eu não sou uma leitora sofisticada não vou dizer que eu é que sei ler Almeida Garrett. <risos> mas eu acho que as pessoas não percebem que o Dramalhão é de propósito, é como o Camilo
1: sim, 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 sim. o
0: Camilo Castelo Branco se fosse vivo hoje, estava a escrever telenovelas e era sim, um instituto de sucesso
1: mas eu, eu, eu adorei e, e, e gosto eu muito de ver um, a adaptação que houve para e filme, ela é já mais antiga
0: ah, eu vi, estamos a falar do Frei Luís de Sousa?
1: Sim sim, sim 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 eu vi
0: as duas eu ah, vi as duas eu okay. vi a mais en... peraí, eu vi uma do Manuel de Oliveira
1: uhum. exato, é essa que eu vi é
0: essa que estás a falar ok sim, eu sim, essa sim. vi porque por acaso estava lá num TV Cine na altura em que eu ah. estava não sei se os canais ainda se chamam de TV cine, mas estás a perceber a ideia Acho que os canais sim. de filmes pagos sim, 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 Cabo, sim. o meu pai tinha porque ele ia sempre reclamar de quase todos os meses à, à loja TV Cabe e eles ofereciam-lhe coisas mas <risos> Que era para ele se calar. Ele já era conhecido na loja como aquele senhor que quer sempre pagar menos. O meu pai é, é um comercial nato e então ele tinha sempre muitos, é muitos canais saber, grátis. É nós saber. tivemos muitos canais que tinha ao longo de muitos anos. Mas pronto, isto é uma divagação total. Mas eu vi isso do Manuel de Oliveira porque estava a dar num canal qualquer numa altura em que estava a dar o livro na escola. Então, ok. E nós vimos o outro mais recente na escola. Eu,
1: disse, eu disse, ainda não o vi.
0: E eu até fui há dois anos, talvez, ver uma peça no, no Dona Maria II. E estava lá imensa gente numa escola, porque pronto, não é? Claro. Mesmo sendo à noite, eles devem ter feito ali uma visita excepcional de estudo. É. Mas eu gosto da história. Eu... Eu gosto.
1: Aquele ninguém sempre me ficou cá. Yeah. mente Ninguém.
0: E aquele... Epá, lá está, eu não sou uma leitora sofisticada, não sei dizer as várias relevâncias que o texto possa dizer mas eu gostei do texto
1: uhum. gostei também, também.
0: <risos> não peço muito mais já o Luís de ao Monteiro não, não posso dizer o mesmo <risos> e mesmo Viagens na Minha Terra é engraçado
1: eu, eu te confesso que depois ainda não de Almeida agarrei, ainda não li mais nada
0: eu mas li, li a não li
1: de de Sousa, eu. gostei.
0: o Viagens na Minha Terra é um livro de umas 200 e tal páginas em que ele fala que vai de comboio a Santarém e começa a falar de arquiteturas locais e de coisas e depois envolve lá para o meio um de dramalhão que, se tiver 40 páginas do livro total, é muito. Hum. E só que as pessoas focam muito no dramalhão.
1: Ok.
0: Que, de facto, não é uma história interessante, mas... Estás a perceber? Não sei. Sim. Acho que as pessoas... É, mas o próprio,
1: muito... o próprio título não é propriamente, não é? é em está... viagens
0: da minha terra. Ele vai Exatamente. fazer um passeio. Lá está, é como o que tu assumes que seja o Portugal do Miguel Torga. Exato. Só que ele mete ali um para meio, ok. Uhum. Pronto, está feito. Mas falamos do Chekhov e da única uh,
1: Não, não, não. É da, da, das peças. das peças. Das peças. Sim. Porque é que eu... eu trouxe para aqui as peças? Porque normalmente associamos, se calhar é um, uma questão minha, mas normalmente associamos os autores russos a questões mais ligadas ao sofrimento, muito devido à pobreza extrema que eles têm, ao frio... Sim que estão submetidos, não é? E nestas pequenas peças, uh, ele revela aqui outros lados da condição humana que são normais, que são aqui pequenos toques de humor, não é? Que depois levam a nada porque <risos> o final Sim. vai sempre ser mau. Mas existem estes toques assim mais de humor, não é? Que não Sim. são que nós nós não associamos tanto a russos, apesar de existirem russos que escreveram textos
0: Ah, místicos, não é?
1: Sabes que no Marcelo e
0: Margarita há um gato que bebe vodka e anda com uma pistola.
1: Pois é isso, mas implicitamente se calhar nós não associamos tanto aos autores russos, não é? E eu gostei deste deste brilhozinho que houve aqui nestas peças, não é? Para depois levar a nada, porque basicamente isso também serve de sátira para a própria vida, não é? É aquela, aquela pessoa que vai sempre vendo o lado positivo das coisas ou tentando remediar, 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 hum. mas depois...
0: Puf. Sim, 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 sim. Eu, eu tenho aqui este meu livro que são, é o Plays Anton Pavlovich Tchekov. Pelo visto ele também uhum. se chama Pavlovich. Eu já li este livro também há alguns anos e eu confesso que só me lembro de ideias abstratas. Há uma review alguns no meu blog que eu se calhar podia ter relido antes de, desta conversa, mas não, não aconteceu. Quais é que são as peças que tu tens no teu? Só para. Ah, eu não tenho o meu agora antes. Ah, ok. Eu posso talvez ler os, os títulos das minhas Sim. e ver se. A Sim. primeira, da qual não me recordo se estou outro, porque eu acho que li. Porque isto é um uma edição destas tipos de compilações sim, 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 e eu sou sim, sim. aquela pessoa em que às vezes pega no livro lê o primeiro e depois só volta a pegar uh, Ah, eu, sou, eu sou, igual.
1: sou igual
0: e depois às vezes leio tudo seguir, e acho que este foi um bocado desse que fui lento e depois
1: corri ah, o livro sim, sim. Ah. a
0: primeira, não me lembro de todo desta peça chama-se Ivanov não, não,
1: essa não, não. estava
0: este... a segunda, The Seagull
1: a Gaivota não, 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 não. essa também não estava
0: a terceira é o Tio Vânia também não. Quatro, <risos> Three Sisters, Três Irmãs.
1: Não.
0: Sherry Orchard, uh, o Serjal.
1: Não, também não, também não.
0: Estas são, é que isto se calhar não sei se são só as mais conhecidas ou se começa por é, estas maiores.
1: Estas são as peças mais longas. São, es, mas existem aqui mais três. Estes que eu li, são peças curtas, são curtas peças de um, um ato.
0: ato. Temos aqui, estas aqui pelo, pelo índice, as páginas devem, talvez possam ser dessas. The Bear, o urso.
1: Sim, esse Ok.
0: The Proposal. Também. E a Jubilee. Um jubilee jubileu. Não
1: me... Esse não me recordo.
0: Pode estar traduzido de uma maneira completamente diferente. Pois, exato. Mas sim, estou a aqui o The Proposal, a in One Act, portanto, claramente é in One Act. Sim, sim. E o Jubilee também se chama assim, é capaz de. A Celebração, talvez.
1: Ah, se calhar. Se Qualquer calhar. coisa.
0: Pronto, então estão aqui pelo menos duas, só que eu, novamente sou
1: sincera, não me recordo.
0: Lembro-me mais talvez do Sherry Orchard, das Three Sisters e da Gaivota.
1: Aqui são coisas rotineiras, ou seja, a proposta é é basicamente. Uh, a, 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 antes de um casamento, não é? faz sentido como é que, como é que se processam as coisas uhum. uh, ali as quesilhas que existem entre os vários familiares não é? Uh, existia outra em que era uma taberna uhum. uh, um, um sem-abrigo que foi um um homem de bem e que depois se vê sem nada e vem entrar no meio de uma noite de tempestade a mulher que ele amava, okay. <risos> são coisas assim, vocambolescas, mas que se calhar nós não associamos tanto aos ao russos, que são coisas sim. mais cruas, mais, uh, uh, mais frias, mais E acho mais que ria- os russos também é? têm
0: muito, uh, como é que eu ia dizer, o estereótipo do calhamaço.
1: Sim, 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 sim. Embora e, haja e lá está muitos... aí, o Chekhov celebriza-se exatamente pela produção curta. Sim,
0: sim, sim, sim. E, e,
1: e, e é, um, é, é um gênio nisso.
0: Sim, sim. tem uma
1: obra imensa. Tem. Não, não mais acaba.
0: Eu estou a ver aqui o A Jubilee e passa-se numa sociedade de crédito mútuo. Não sei se
1: isto... Ah, é! Já, sim, esse também está.
0: Pronto. <risos> Estava aqui a ler o... Este, é aquela página que tem... As esse,
1: esse que salvo erro, é, é entre um... O chefe, um empregado...
0: Sim, estava a dizer chairman, não sei o que...
1: Exato. E termina termina de uma forma, enfim, que ninguém... Ah. Não passa pela coisa de ninguém. É bom que isso nunca aconteça num banco real.
0: Eu já trabalhei em alguns, se calhar devia reler a peça.
1: Se calhar, se calhar. Se
0: calhar.
1: Nem que seja para eu saber se isso já alguma vez passou.
0: Ok, eu eu, eu oito fazer isso (risos) Com algum tempo, não que isto seja grande, mas pronto, uma pessoa tem toda uma vida e uma casa
1: sim, e uma gata e aqui, uma Estas são, são peças que se leem. Lê...
0: Sim, isto é curtíssimo, isto Exato. é minúsculo.
1: Exatamente. Isto não
0: tem nem 10 páginas, ou talvez tenha 10 páginas, mas pronto, não, não é muito. Tem 10 páginas, mas.
1: Sim, mas <risos> já está. Como, são, como é uma peça, não é? São falas, sim. é muito mais rápido de ler, já tem uma fluência sim, muito sim. boa.
0: Eu gosto muito de ler peças. É uma coisa que eu não faço há muito tempo e gosto muito de teatro. Eu acho que o problema geral que as pessoas muitas vezes têm em ler peças é precisamente o ser um diálogo porque acho que há coisas que são mais fáceis de compreender se estiveres a ver. Claro. E fazem mais sentido, nem que seja porque lá está, se estiveres a ver uma produção com mínima qualidade existe sempre aquela emoção que é atribuída, que não é a mesma coisa que ler Maria das Cálias. Gosto muito da palavra de Maria
1: <risos> Mas também, lá está, mas depende do, do autor também, não é? Sim. Se o autor de- nos der um bom contexto, não é?
0: Sim, sim, muito, sim, sim. Muito
1: trabalho do leitor é criar na própria mente o, o cenário, não é? Mas do eu cristal, é... Nisso.
0: Sim. <risos> não, eu, eu não tenho essa capacidade. Eu descobri recentemente que isso é toda uma thing em que há pessoas que leem e fazem um mini filme e eu sou uma pessoa que não o faz eu nunca (risos) tinha pensado no assunto mas isto tem um nome também qualquer não estou a dizer que é uma patologia mas é uma coisa é uma coisa que eu tenho ou que não tenho não tenho esse botão imaginativo para ligar esta televisão da cabeça e pronto portanto eu tenho essa dificuldade eu não imagino as coisas na minha cabeça mas não sei Acho que há coisas que ficam mais... Isso é exatamente por isso que eu estou a dizer isto. Há coisas que ficam mais claras vendo a peça ensinada
1: Claro. Sim, sim. Mas, sim. Mas, mas, mas lá está. são Pela rapidez com que se lê e pela influência que tem, são aquelas coisas que nós... Às vezes, pronto, pensamos que não queremos uhum. ler nada. É um dia aborrecido. Ah, sim. Lemos uma peça e pronto.
0: Sim, é. sim.
1: <risos> o tempo passa... Até conseguimos rir rir um bocadinho
0: e pronto. Sim, e e lá está, há peças muito antigas. Há peças desde os gregos e há coisas mesmo para todos os gostos completamente. Também já antes da pandemia, confesso que desde então eu não frequento eventos culturais. Porque pronto, estou mais resguardado em casa possível. E não faço coisas evitáveis. Custa-me um bocado pensar nisto, porque lá está, os atores e as companhias de teatro também precisam de ganhar o seu dinheiro, mas eu de facto não o estou a fazer. Mas eu já vi peças melhor e pior encenadas, já vi algumas peças mais do que uma vez em situações diferentes, ou seja, por pessoas diferentes, e... não sei, eu se calhar simplesmente gosto de teatro eu também quando era pequena, quando era criança tinha aquele fascínio parvo com o teatro aqueles fascínios que as crianças têm também tinha com dinossauros, não era só com mitologia grega
1: (risos) eu tive um problema por causa do teatro é que eu no sétimo ano a escola para onde eu ia tinha duas opções Ah. e que sonaram durante as férias às várias turmas de sétimo ano que tinham para escolherem qual das duas okay. opções criam? E então
0: no tempo as outras três
1: isso. turmas escolheram a oficina de teatro. Hum. A minha turma pouca gente atendeu e portanto nós hum. ficamos com a segunda opção. Que era a segunda opção também abrir, que é artes decorativas.
0: Oh meu Deus, isso existe. Isso existe. Dizer.
1: Portanto eu aprendi a, pin- a tingir panos, a pintar vitrais, isso a fazer velas. Não
0: metes a partir sim, de uma claro que não. De aplicar na tua vida. Ok, a minha escola, a minha, a minha escolaridade em geral não tinha essas coisas divertidas. Não, sei, não sou desse tempo que tinha esse tipo de opções. Eu tinha EV e tinha francês. Ah,
1: eu, mas eu tive EV e tive francês também.
0: Pronto, eu, tinha, eu não tive no básico.
1: Ah, sim, sim.
0: sim. Pronto. Sou de outra reforma da escola que não, não tinha essas coisas criativas de artes decorativas. Isso é magnífico!
1: É, eu fiquei abismado quando vi artes decorativas. mais coisa? o que é isto?
0: Eu sei que ninguém deve querer saber disto, as poucas pessoas que ainda estejam a ouvir esta conversa. Mas o que mais artes decorativas é que tu aprendeste? É que isto é fascinante.
1: Ora bem, eu aprendi a pintar vitrais, a tingir panos, a litografia... Uh, aprendi a criar carimbos para um, imprimir em t-shirts, uh, velas, uh, mais azulejos,
0: vários. Ok, Portanto... eu cheguei a fazer um azulejo no sexto ano em EVT, não sei se conta. <risos> não fizeste tipo assim, um ponto cruz?
1: Não, não, isso não. Isso
0: não. Ok, aqui isso então seria tipo.
1: Não, Eu não. queria
0: saber do como.
1: Na, na, na bordados, não, não, não. Na
0: bordados, oh. Não,
1: não, 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 não. Isso não. Isso que é a minha Deus professora. Deus. Era a professora branca. Ah. Numa disciplina de artes decorativas, chamar-se professora branca. É...
0: Isso é, é assim quase anos 50. Exato. Ai, adoro. Estou fã do conceito.
1: Não, e até porque a sala tinha mesmo aquelas camilas antigas, onde vemos as nossas tias. Ah. Parece que tem uma braseira no meio. A sala oh, era meu assim. Meu
0: Deus. Eu acho que isto é das coisas mais fascinantes que eu vi nos últimos tempos. É muito bom. É isso é muito bom. Como é que uma pessoa é... possa descer com as voz de Exato.
1: Artes, artes performativas
0: artes performativas era, era, era a opção que não que não tiveste acesso
1: exatamente, exatamente
0: isto é muito bom mas lá está se calhar também e eu digo isto com grande preconceito para com professores que são obrigados a dar disciplinas alternativas na escola se calhar a pessoa que estava encarregue da oficina de teatro também não tinha grandes dotes e não ia correr muito bem?
1: Uh, não. Mas <risos> depois, depois, por causa de um projeto de área, projeto que nós tivemos no ano, Ai, no ano ver, nós tivemos as ter... Você... Ah, não, mas eu adorei. Nós tivemos projetos... Eu não, adorei eu não. aquela disciplina.
0: Não.
1: Uh, mas não nós tivemos, tivemos preparação, porque hum. tivemos, tínhamos de, de abordar pessoas, de colocar a voz, e então tivemos uma, umas mini-aulas de teatro com esse professor... E correram pessimamente. Ah, <risos> Portanto, lá está. Não, 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 não.
0: É que, é que é, essa pessoa devia ser professor de uma outra coisa qualquer, tipo físico ou químico ou assim, e no horário isso tipo, para completar o horário.
1: Pois. Não, não
0: sei. E é, é, é o que acontece, regra geral, nessas coisas para as quais não há ninguém.
1: Eu sei que tive uma história engraçada. O meu, professor, o meu professor de História de sétimo ano vinha saber anos mais tarde que ele uhum. não tinha sequer formação para dar História. Ah, Portanto, claro basicamente, basicamente eu não tive História de sétimo ano.
0: <risos> então, mas isso é como os professores de Psicologia que estudaram Filosofia no, na faculdade Exato. então estão a dar uma coisa qualquer parecida.
1: Exato. Não, não mas é que ele não tinha... Ele, neste momento Exato. está a dar, acho que, Educação Tecnológica. pronto e ao menos
0: para isso tem, tem formação?
1: Acho que sim, não sei, Vamos também diploma.
0: Tipo. Vamos acreditar. Opa, não, há, há, há coisas muito, muito esquisitas. <risos> não, mas por acaso é verdade, mas lá está. Aliás, tenho uma muito boa também, uh, numa reforma de ensino muito mais antiga do que aquela que eu fiz, Uhum. portanto a reforma de ensino que era dos anos 80 a minha irmã apanhou isso porque lá está aquilo depois continuou durante uns 20 anos né? uh, ou seja o secundário anterior ao que eu fiz havia nestes, no agrupamento que era tipo ciências sociais e humanas havia uma disciplina que era tipo de informática
1: Sim.
0: pronto e eu não sei precisar isto muito bem porque lá está eu não fiz esse secundário mas eu sei que na minha escola quem dava essa disciplina a essas pessoas era a minha professora de geografia ah. e eu não sei exatamente lá está, não sei porque não havia tecnologias na minha escola mas não sei até que ponto é que ela estava preparada para ensinar é, coisas simplesmente não sei, se calhar até sabia para mexer num computador e para o currículo que fosse se calhar era ótimo, mas sim há, há histórias maravilhosas
1: sim, histórias sim, do é um canalistas é
0: por essas e por outras que o pessoal acha que, que é todo médico
1: Sim, Aparentes. exatamente, exatamente.
0: E que sabem todos a cura para o Covid, que Basta é ir. só
1: uma gripe. Exatamente, gosto do Dr. Google
0: Mas olha que eu gosto muito do argumento do é só uma gripe, por causa do Covid, já agora. Porque ao mesmo tempo também há pessoas a dizer, agora já se morre de Covid, ninguém morre de gripe. Ou seja, por um lado assumem que a gripe mata,
1: uhum. mas por
0: outro lado é só uma gripe. Sim, sim. Eu, eu estou... Eu sim, dois
1: de... pesos e duas medidas.
0: É, é assim uma coisa muito engraçada. Sim. Mas, sim. mas pronto, é só um pequena parte sim. sobre a grande formação que todos tivemos. Opa, enfim.
1: Sim, toda a gente gosta de opinar. Eu gosto de ver, <coughs> gosto de ver só mesmo para dar uma amarelinha, né? um, de ver nas notícias várias pessoas a, a abordar a temática no outro dia foi acho que era uma organizadora de eventos ou uma crítica da área social de algum telejornal a falar sobre esta questão e eu, pronto, também está bem. Tá bem, toda a gente pode falar
0: sim, somos uma democracia, não
1: é? exatamente
0: agora, lá está se calhar há, há opiniões que são um bocadinho mais informadas do que outras exato
1: e lá está, existe uma uma questão do serviço público, não é? Não podemos querer uh, audiências por tudo hum. e por nada, não é? Nem encher jornais por tudo e por nada. Eu acho que temos que... que o, o fito dos meios de comunicação é informar as pessoas, não desinformar.
0: Pois, pois infelizmente está cada vez mais complicado. Já não é de agora,
1: não é tanto? Não, não, não. Mas nota-se mais. (risos) Só se notou mais agora. Só se notou mais.
0: Aposto que o Checoff também escreveu alguma coisa sobre fake news. No seu tempo.
1: É é capaz. É capaz?
0: (risos) É capaz porque...
1: Um carteiro tropiço.
0: (risos) (risos) Não, mas eu eu agora não me lembro mas eu tenho lá está porque eu lembro-me destas peças mais em conceitos abstratos e eu tenho a certeza que há aqui uma peça qualquer que tem a ver com mal entendidos de informação mal passada ah, sim
1: calúnia sim sim calúnias sim. e não
0: só calúnia tipo coisas sim. que se perceberam mal e depois a gente acha que é assim mas afinal não é sim
1: jogo do telefone ah. estragado também
0: sempre <risos> sempre enfim depois aqui do nosso check-off tu tinhas algumas menções extra para fazer
1: Exatamente, tenho aqui duas menções que, basicamente, são os meus livros atuais, que por acaso também (risos) foram escritos por médicos. Um deles é o Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa.
0: Ok, é um livro que eu tenho ali para ler.
1: É preciso pujança para aquilo.
0: Ouvi dizer, especialmente as primeiras para ir sem páginas, acho que é uma coisa dura.
1: Exatamente, é preciso, é preciso. Porque, pronto, fala, é é escrito de forma contínua, tem poucas paragens e tem muitos termos regionais. Portanto, quer assim alguma preparação. Sim, sim, não, e alguma preparação, uma uma mentalização para para entrarmos nesse nesse mundo. E outro que é um pouco mais à nossa chegada à nossa realidade que é de uma autora, e eu queria trazer aqui uma mulher médica para não me acusarem de nada, uma autora que, um, do século XX que não é tão abordada quanto eu me apercebo, uhum. que é a Graça Pina Moraes. Certo. E no ano passado a Antigona reeditou uma sim, coletânea sim, sim. de contos dela, que ela já tinha editado anteriormente outros contos, mas pronto, compilou tudo num num único livro. E são contos, basicamente, sobre a vida. Só que vão acompanhando a a vida da própria autora e consegue-se perceber aqui o ganho da maturidade, as questões, a reflexão sobre o que é ser, o que é ser-se humano... as várias questões das emoções, o que é, o que não é, o que pode ser, e até mesmo a condição da mulher. Eu acabei hoje de ler um livro que eu acho que todos devemos ler. (risos) Ok. Não sei se queres que eu eu diga qual é que é, para aguçar mais a curiosidade. Se
0: todos devemos ler, (risos) precisamos saber qual é.
1: Que é o Amigos de Infância. É dela? É.
0: Ok, não conheço de todo, confesso. Também tenho a dizer que na minha pesquisa que fiz sobre autores médicos, eu não tive a ler um a um os nomes. Há uma lista, como eu disse, muito extensa na Wikipédia, mas tive muita dificuldade em encontrar mulheres. As
1: mulheres, sim, sim.
0: Não só porque lá está a profissão, também estaria vedada durante grande parte do período que o artigo da Wikipédia como o
1: como já disse, não se passa atualmente.
0: Já não se passa atualmente, atenção, mas ainda assim...
1: Sim, sim, se, sim, sim. Tendo sim.
0: em conta que eles abordam médicos escritores desde a antiguidade clássica, claro. acaba por ser uma realidade aí recente. Sim, sim. Mas mesmo nos recentes vi poucas.
1: Uhum.
0: Vi poucas. Então os amigos de infância? Recomendas a toda a gente porque?
1: Eu recomendo porque é basicamente é um encontro de duas pessoas que já não se viam há muito tempo e que têm ali algumas questões a resolver okay. uh, para além disso e só isso já seria bom uh, ele vai pôr em causa muitas das concessões que nós temos que era da da condição de ser mulher, principalmente para aquela época, uhum. eu acho que é um conto que, sendo lido à luz daquela época, é qualquer coisa de explosivo.
0: Qual é que é a época, já agora, só para contextualizar? <risos> Desculpa lá.
1: Não, não tem problema.
0: É só porque eu, de facto, não estou familiarizada.
1: hum Eles foram reeditados. Ora bem, contos publicados originalmente em
0: 1955. Ok, certo.
1: Portanto, regime opressivo máximo.
0: Os anos 50 não foram fáceis para ninguém.
1: Exato. Portanto, eu acho que este conto, escrito por uma mulher, abordando a questão da mulher como ele aborda, é qualquer coisa de. Eu fiquei.
0: Vou... Estarecido. Vou ter de anotar.
1: Uhum.
0: Possivelmente, compra para a feira do livro 2021. <risos> é possível que, que se remeta para aí. Tudo bem. E a nossa conversa já vai muito longa
1: e eu disse que não ia falar muito
0: não, sim, mas lá está eu, eu, a promessa eu,
1: que nunca se cumpre
0: a promessa que nunca se cumpre, eu falo pelos cotovelos caso não tenha dado para reparar eu não me calo com facilidade portanto eu vou passar ao resumo dos livros que tu mencionaste sempre neste okay. momento eu devo ser tipo um quadrado cinzento pelo que eu percebo Deve
1: eu, ser, eu devo ser assim uma, uma, umas
0: eu vejo-te mas minimamente
1: uns óculos, não é?
0: são cinco e meia da tarde, mas pronto. Uhum. Vamos então fazer aqui o resumo das obras que tu mencionaste. Primeiro, O Homem que Confundiu a Mulher com o Chapéu, do Oliver Sacks. Sex Never Sucks.
1: Exatamente. Lembremos.
0: <risos> lembremos. Em segundo lugar, O Memória de Elefante, do António Lobo Antunes, que é um livro que prova que eu não tenho Memória de Elefante. Eu não tenho <risos> muita coisa do livro. Eu, eu tenho que parar de fazer piadas. Criação não, eu estou a gostar, do mundo. eu estou a gostar. Acho que não tenho piadas para os outros, estou entanto. Ainda bem para toda a gente que está jovem. A Criação do Mundo, do Miguel Torga. Epá. Desculpa, mas eu digo-se Criação do Mundo e lembro-me da origem do Mundo do Courbet, que é um quadro muito famoso que está no Museu d'Orsay.
1: Esta e... também é uma obra boa de se admirar.
0: Também é uma obra...
1: Eu, eu gosto muito do Museu d'Orsay. Pronto.
0: Eu agora vou mesmo acabar com as referências.
1: Vou <risos> mesmo...
0: Nómada do Barreto Guimarães,
1: uhum.
0: as peças em um ato do tchekov e, por último, os contos da graça de Pino Moraes.
1: Uhum.
0: Muito bem, obrigada novamente, João, por aceitar o meu convite, por veres o hemograma da minha gata <risos> e por teres paciência para maturar este tempo todo.
1: É de ser alentejano, é de ser alentejano.
0: É <risos> preciso de muita paciência para mim, de facto. <risos> Novamente obrigada
1: Obrigado eu Ai, bom Natal Bom Natal, bom Natal a todos Natal. Recebam muitos livros que, que haja muitos livros debaixo da árvore
0: Ou oh, menos como isso depois de Natal O pessoal talvez tenha tempo de ouvir Exato <risos>